0: Salut à tous, bienvenue dans la bande à des plus, le talk show du trail, je suis Nicolas Fréré du média Distance Plus et j'ai virtuellement à mes côtés aujourd'hui celle qui a terminé 3 de la Western States et deuxième de l'UTMB l'an dernier et qui irradie les réseaux sociaux par sa bonne humeur, sa joie de vivre et son optimisme à toute épreuve, la Québécoise Marianne Hogan. Allô Marianne, en direct du Québec.
1: Allô, ça va En fait non, je suis en direct de Vancouver.
0: Ah bon, bah Vancouver, La double championne <rire> du monde de trail qui performe en montagne, même si elle est originaire de Normandie, Blandine Lirondelle en direct de Lozère. J'espère là que je ne fais pas d'erreur. Salut Blandine
2: Salut Nico euh, Bah Non, écoute, c'est bien ça, je suis bien en Lozère. Euh, bah, salut les deux Nico et salut Marianne, et content d'être là pour cet euh, enregistrement.
0: Et donc le pilier de l'équipe de France et vice-champion du monde de trail que tu viens toi-même d'introduire, Blandine Nicolas Martin en direct
3: du Trièvre en Isère. Salut Nico. Salut Nico, salut à tous. Ouais, du passage bref dans le Trièvre, puisqu'on sera prochainement en Autriche pour finir la reconnaissance des championnats du monde avec Blondine.
0: On en parlera dans, dans quelques instants et nous serons rejoints dans une. Euh... Petite dizaine, quinzaine de minutes par l'une des kinés de la bande spécialisée dans la prévention et le traitement des blessures en course à pied, Florence Morisseau, de la clinique du coureur. Et je fais évidemment un salut amical à tous les autres membres de la bande Ludo Collet, Sabine Erström, Corinne Favre, Hugo Ferrari, Thomas, Laure Blanchet, Fiona Porte et Robin, Genou, Robin Schmitt, <rire> des genoux dans le gif et non pas Robin Genoux.
4: La bande a des plus, le podcast du magazine Distance Plus.
0: Au sommaire du 27e épisode de la Bande à des Plus, le 7e de la saison 2, deux discussions euh, débat. Connaissez-vous les syndromes du REDS, Un syndrome généré par un déficit énergétique qui peut faire des ravages parmi les coureurs à pied et les athlètes de sport d'endurance. Êtes-vous capable de reconnaître les signes du surentraînement Est-ce que... Seule la victoire est belle, on peut ou peut-on terminer au pied du podium avec satisfaction, même si tout le monde attend que l'on gagne encore, parce qu'on gagne tout le temps ou souvent, et qu'on était évidemment favori ou favorite sur le papier. Ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin parcouru pour l'atteindre, disait le philosophe américain Ralph Waldo Emerson. Nous parlerons nous aussi aujourd'hui de ce fameux et parfois tortueux chemin menant aux grands objectifs d'une saison, voire d'une vie, que l'on soit une championne ou un coureur récréatif, cette question philosophique mais psychologiquement fondamentale est inspirée par la récente belle 5e place de Blandine Hirondel lors de la 20e édition de Zegama, course à laquelle elle rêvait de participer. Au programme également de cet épisode, le quiz peigné vertical. Je soumettrai un quiz et de culture générale à Blandine, Florence, Marianne et Nico. Qui mettra la peignée du jour Pour l'instant, c'est fou comme c'est équilibré. Sabine Erström, Blandine Hirondel, Nicolas Martin, Hugo Ferrari... Robin Schmitt et Fiona Porte ont chacun une victoire à leur actif. Le Définac, on vous propose un septième défi, et cette fois ce sera sur le vélo, avec des gaufres à gagner en bout Et on bouclera la boucle avec les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande. La bande AD, des plus est enregistrée et réalisée à distance, dans les conditions du direct, par les productions Arborescence. Bonne émission, c'est
4: parti La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret.
0: Avant de se lancer dans les débats du jour, j'aimerais faire un petit tour de table pour prendre un peu de vos nouvelles. Et je commence avec toi, Marianne. On t'avait laissé avec de grosses craintes pour ta saison en raison d'importantes douleurs. Ce que tu avais gardé pour toi à ce moment-là, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était que tu avais une forte présomption de fracture de stress et que le lendemain de l'enregistrement, tu passais une IRM qui a malheureusement confirmé cela. Tu n'as pas le choix de mettre ta saison, euh, entre parenthèses, et de te concentrer sur ta guérison.
1: Oui, en effet. Alors, euh, en fait, je pense que j'ai repris peut-être un peu trop rapidement après l'UTMB, ma déchirure euh, au psoas euh, l'année passée. Et puis, j'en vivais encore les séquelles là, depuis, depuis quelques temps. J'avais de la douleur euh, au niveau du psoas. Puis, je crois que ça a créé euh, quand même de la bonne compensation qui a fait en sorte que d'autres douleurs sont survenues. Euh, et puis, malheureusement, c'est cela, en fait, la douleur que j'ai commencé à ressentir au, au, vers le pubis s'est euh, déclarée comme une fracture de stress. Donc, euh, j'en suis maintenant à ma cinquième semaine euh, en béquille, euh, mais les choses se passent bien. Puis, euh, je pense que c'est un, un coup qui est plus difficile à absorber au début, mais maintenant que j'ai absorbé le coup, euh, j'essaie juste de faire en sorte que je puisse récupérer rapidement. Donc, on verra, on verra ce qu'il y en est pour la suite.
0: Et on se connaît un petit peu, et, et la dernière fois, euh, lors de l'enregistrement, je me suis dit, c'est bizarre, elle, elle est pas comme d'habitude, elle, elle va pas, elle va pas super bien. Mais depuis, et j'invite encore une fois à nos auditeurs à, à écouter la conversation assez longue que tu as eue avec Yannick Vézina dans, dans Pas sorti du bois. On te suit de, depuis, depuis plus d'un an avec lui. Tu, tu rentres un peu plus en, dans les détails. Mais ce que tu disais, c'est que bah, voilà, tu as vécu un moment vraiment difficile, euh, compliqué à gérer émotionnellement. Mais que là, ça y est, tu es dans la phase où tu as accepté. La phase de dog est en cours. Ou euh, euh, voilà, et tu, tu mets tout d'ailleurs on le voit, je disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux euh, ton optimisme euh, à toute épreuve mais j'imagine que ça fait aussi partie du truc de, de, de mettre des vidéos un peu rigolotes d'essayer de, de, de court-circuiter le, 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 le côté négatif de la gestion d'une blessure pour bah, finalement essayer d'aller le mieux possible et, et de continuer de garder le sourire parce que de toute façon tu n'as pas le choix
1: oui, exactement. En fait, je trouve, ça, je trouve ça plus facile pour moi d'en rire que d'en pleurer. puis euh, Mais ceci étant dit, c'est vrai que j'ai eu une, une période qui était plus difficile à accepter. Puis je pense que ça s'explique par le fait que je revenais de, de super beaux événements. Tu sais, je suis allée faire le Speed Project en Californie. Je suis tout de suite allée à, au Portugal avec l'équipe Salomon faire le camp d'entraînement. Donc, je revenais des grosses semaines qui me préparaient pour une grosse saison. Puis j'avais vraiment la mentalité que c'est ce que je voulais faire. Et puis, évidemment, là en fait, mon corps n'a pas du tout suivi. Donc, ça a été difficile d'accepter. Mais maintenant que... Euh, J'ai pu passer là, un peu la période de deuil, ben, je suis, je suis, je suis euh, de retour en essayant de faire euh, le meilleur de la situation là, dans, dans le moment actuel.
0: Bon, on en reparlera certainement dans, dans quelques instants quand il s'agira de parler du, du chemin, parce que sur le chemin, il ben, y, y a parfois des obstacles inattendus. Euh, Blandine oui. Euh, toi, tu, as, bah, tu es, j'imagine, en atteinte proche de ton pic de forme en vue des mondiaux euh, qui auront lieu très bientôt. Oh là, c'est quoi ce rictus Ça veut dire que ce n'est pas sûr, ça tu as, tu as enchaîné, toi aussi, un stage, mais c'était avec l'équipe de France, avec une, euh, une Zégama euh, chaotique, tant le temps était complètement fou et, et boueux. Euh, tu as terminé cinquième, je, je l'ai dit dans, dans le sommaire de cette gamma comment tu te sens toi comment ça se passe euh, à la veille puisque là au moment où on se parle tu t'apprêtes à partir avec Nico justement euh, euh, en Autriche pour, pour vous acclimater si tant est que ce soit nécessaire
2: bah effectivement là on part euh, on part demain là, je pars demain à l'aube euh, donc c'était un petit peu un petit peu la course aujourd'hui mais euh, voilà en tout cas euh, pic de forme physique euh, je sais pas trop mais en tout cas mental euh je me sens bien reposée, bien bien prête à voilà, affronter cette ce, ce gros chantier, cette grosse bataille, j'ai vraiment envie de j'ai vraiment envie d'en découdre euh, parce que en tout cas, je suis prête euh, mentalement, euh, ça va être euh, je pense très difficile, enfin voilà, Nico pourra enfin ne pourra pas me me contredire. Mais, mais en tout cas, ouais, l'envie est là, on va passer là deux semaines, de, on arrive deux semaines avant, on va se faire un petit peu d'altitude, et moi j'adore ces petits moments d'avant-cours, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne supportent pas ne rien faire, ou, voilà ils ont l'impression de tourner en rond, mais moi c'est mon c'est marrant, mes petits moments où, où, je, où, je me, où je me sens reposée, où, voilà, où, où je fais rien, je, je en, fin, l'activité voilà, physique, euh, on peut, voilà pendant les phases d'affûtage, on peut les, les diminuer un petit peu, et moi voilà, j'avoue, j'aime bien ces moments, et puis avec Nico, il voilà, y on va, on va parler de plein de sujets, ça va être hyper intéressant. Donc voilà, mentalement prête et puis au bah, coup de physiquement, on verra.
0: Nico, euh, alors c'est ça, vous allez faire finalement une reconnaissance bis, vous y étiez déjà allé, mais il y avait trop de neige à ce moment-là pour faire une vraie reconnaissance. Alors, est-ce que c'est -ce est ça le, le programme Ça va être de reconnaître entre guillemets tranquillement pour ne pas trop se, être éreinté avant, le, avant la grande
3: échéance Ouais, c'est ça. Alors, il euh, y a un petit inconnu, c'est que il y a pas mal de neige encore et que il y a notamment sur le trail long, il y avait un peu des inconnus sur est-ce euh, qu'ils allaient maintenir le parcours. Il y a eu une communication, ils ont, ils ont mis une, euh, en place une, une trace alternative, on va dire, qui prend un petit peu l'envers du trail court. En fait, nous, on partait d'un lieu de d'une vallée, on allait à Innsbruck et le cours fait le contraire et on, bon, on tournait un petit peu autour de la trace du trail court. Là, on devrait la prendre à un moment donné dans l'autre sens. Enfin, en tout cas, je pense qu'on va reconnaître ça. On fera ce pari-là où bon, il y a vraiment beaucoup de neige encore une certaine au-dessus de 2000-2200 mètres. Donc, on ne pourra de façon pas reconnaître les deux traces. Ça, 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 ça fait trop de trop de kilométrage dans ces dernières euh, semaines de, à l'approche de la compétition surtout que bah, comme tu l'as dit on sortait d'un gros stage équipe de France avec euh, donc tu es pour la plupart des athlètes par des compétitions euh, Blandine était à Zegama avec euh, avec euh, Loïc Romer qui, qui sera aussi dans l'équipe de, de France et puis il y avait pas mal de monde à la, la Sky des Matesin donc voilà après euh, le but c'est aussi la... bon, on ne pas précisé mais on ne va pas vraiment à Innsbruck on va en altitude un peu pour euh, s'acclimater aussi à l'altitude parce qu'il y a pas mal de parti au-dessus de 2000 mètres pendant le championnat donc euh, c'est toujours un plus que d'être acclimaté un petit peu à l'altitude alors il y a des athlètes qui sont un peu plus sensibles moi c'est le cas donc c'est quand même vraiment bien que j'y aille et puis comme Blandine moi j'adore vraiment ces moments-là où as... tu sors souvent en principe d'une phase où tu as quand même dû aller chercher des ressources mentales quand même assez loin parce que pour se préparer un championnat du monde surtout sur ce format-là qui est je pense peut-être le format le plus difficile qui existe parce que ça va relativement vite et ça dure quand même euh, autour d'une dizaine d'heures hein, un peu plus pour les filles et un tout petit peu moins je pense pour les meilleurs garçons mais ça sera ça sera quand même voilà un peu un format CCC donc euh, voilà, c'est aussi un peu en début de saison, on n'a pas forcément beaucoup de courses dans les pattes, donc euh, non, ça va être une, une belle aventure. Et puis euh, bon, moi j'ai quelques expériences, ça va être, c'est ma dixième année en équipe de France. Moi, j'ai pas de pression. Le but c'est de se faire plaisir, c'est de vivre des aventures. Euh, je donnerai le meilleur de moi-même, si euh, j'ai la chance de, de faire une grosse course, tant mieux. Et puis sinon, euh, je doute pas qu'il y aura d'autres membres de l'équipe de France pour qu'on qu puisse fêter ça le, le, le 10 juin au soir.
0: Ton objectif étant, premier objectif étant de faire gagner l'équipe, en, en ben c'est ça l'équipe de France Oui, en...
3: bah déjà d'arriver en bon état jusqu'à la ligne d'arrivée, ça c'est le premier objectif. Après, quand tu remplis ça, euh, souvent quand tu t'es bien préparé, les objectifs que tu t'es fixé vont avec. Mais, euh, mais comme j'avais dit euh, dans le Cantal où on a parlé de médailles, euh, moi j'ai bien précisé que les médailles ça se banalise pas et ça se gagne pas si facilement que ça et que. Il y a tout le monde qui vient pour gagner des médailles. Il y a que trois places sur le podium, donc il faut il faut avoir pas mal d'humilité. La première chose, c'est de réussir sa course, quoi. Ben, c'est ce qu'on va évoquer maintenant. Tu, tu, tu as
0: la, la, la Sky Race des tu as fait deux courses, tu as fini ton stage par, deux, par un, gros, un gros choc, euh, tu as gagné la première, c'était un maratrail, bon, le dimanche c'était un peu plus compliqué avec des jambes j'imagine bien essorées, euh, ça, ça a de la valeur pour toi ça, cette victoire-là sur le Sky Tour ou Non euh, honnêtement
3: ça ne m'a même pas, enfin, sans manquer de respect au coureurs qui était là présents, ça ne m'a pas vraiment conforté parce qu'il y avait quand même normalement un gap de niveau, j'ai quand même eu du mal à me détacher. Après, je sais qu'avec l'âge aussi, on est moins capable de performer sur un bloc de fatigue. Donc, euh, ça ne m'inquiétait pas trop. Après, là, j'ai déchargé. J'avais plutôt des bonnes sensations quand j'ai repris là en milieu de semaine. Donc, euh, ça devrait aller. Euh, euh, et puis là, on aura beaucoup le de temps de faire du repos. C'est aussi ça, l'objectif d'aller un peu avant, c'est de sortir un peu de son cadre de vie. Donc, il y a des gens que ça déstabilise et puis d'autres aussi où il bah, y a toutes les, petits, euh, toutes les petites choses du quotidien qu'on n'a pas à gérer. Et ça, ça permet de se mettre vraiment dans sa bulle, quoi
0: et okay. puis là, question super importante, tu, tu sculptes la, la moustache pour, le, pour les mondiaux, c'est ça mmh.
3: ben Non, je vais, je vais me raser, mais je n'ai même pas la flemme. J'ai tellement... Jeu. Tu sais, c'est faut être focus sur l'entraînement, c'est 100% de l'énergie mentale dans l'entraînement. Quand c'est dur, j'ai <rire> fait, fait 8h30 de vélo avec, euh, avec Thibaut Garivier samedi, et ceux qui connaissent Thibaut savent qu'il faut toute son énergie mentale.
0: Ok, allez, c'est l'heure de notre premier sujet.
4: La bande à des plus le talk show du trail.
0: Est-ce qu'il n'y a que la victoire qui compte Ça veut dire quoi être satisfait de sa course Alors, avant de répondre à ces deux premières questions, je vais accueillir Flo, parce que tu nous as rejoint, tu as fini tes, tes séances en cabinet. Salut Flo, merci de exact nous
4: rejoindre. Exactement, bonjour à tous. Très heureuse de, de, de prendre en cours de route le, le podcast et toute la bande.
0: On a juste pris des nouvelles, donc tu n'as presque, presque rien loupé. Alors cette question, enfin ces questions ont été inspirées, je le disais dans le sommaire, euh, par l'expérience de, de Blandine. Euh, Blandine, tu as fait une cinquième place à, à Zegama, et puis euh, ce que tu expliquais au lendemain, c'est que tu étais super contente de ta course, mais les messages que tu as reçus sur les réseaux sociaux, tous souvent empathiques et super sympathiques, bah, ce qu'on t'a renvoyé, c'est quasiment que tu avais perdu, c'est que tu étais, étais un échec. Parce qu'effectivement, blondine Nirondelle, elle n'est pas dans le circuit depuis très longtemps, mais tu as la tendance à quand même souvent gagner. Donc, tu as habitué les gens, les médias euh, à, à faire des, de super perf. Et une cinquième place à Zegama, bah, ça, 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 ça semble être une déception pour, pour certains, mais en tout cas, pas pour toi. Raconte-nous ça, puis essaye de retrouver les émotions que tu avais à ce moment-là, parce que finalement, tu avais quand même une, une, une espèce de déception, voire un t'avais besoin d'exprimer un coup de gueule à ce moment-là parce que toi t'étais contente t'avais avais pas envie qu'on te gâche cette, cette course
2: bah effectivement euh, c'est vrai que j'ai renvoyé un message euh, peut-être le lendemain ou deux jours après j'étais sur mon petit nuage et, je, et, et oui le, le, les réactions des, des gens d'extérieur euh, m'ont fait un petit peu redescendre prématurément euh, en fait voilà, pour commencer euh, dès le début, c'est vrai qu'avant les courses, mais que ce soit Gaze et Gama ou n'importe quelle course, bon, je suis quand même souvent annoncée euh, favorite hein, de, par, euh, de par mon palmarès. Et on a beau on me dire alors, est-ce que tu as la pression Qu'est-ce que tu vises? Quel est ton objectif Et moi, je réponds tout le temps, non, je n'ai pas la pression, parce que euh, je considère que voilà, maintenant, c'est vrai qu'au début de mon au début de ma, on va dire, entre guillemets, ma carrière sportive euh, j'avais un peu plus de pression parce que je, je devais confirmer un petit peu mon niveau je trouve qu'au début c'est difficile, on a envie d'enchaîner les victoires pour dire que, voilà, pour montrer qu'on qu 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 mérite d'être là moi bon voilà, je, je, je considère alors bon, vrai ou pas vrai mais en tout cas moi personnellement je le considère que j'ai plus vraiment à, me prouver, à prouver aux autres euh, euh, grand chose donc je, je dis, si je passe à côté de cette course là, voilà, ça peut arriver toujours on a tous des hauts et des bas, ensuite qu'est-ce que je vise comme objectif ben, Je le dis tout le temps, moi je vise vraiment de me voilà de me faire plaisir, de faire une course accomplie, aboutie, de donner le meilleur de moi-même au moment, enfin euh, voilà, de me donner le meilleur de moi-même au moment où je, euh, où, où je où je prends le, le départ. Donc soit je suis à 100% de mon, ma, ma capa mes capacités physiques, soit je suis moins. Euh, et puis euh, voilà, quitte, je, je n'ai pas d'objectif de je n'ai pas d'objectif de, de, de classement. Et, et personne, vraiment, me croit. Tout le monde dit, oui, ouais, c'est ce qu'elle dit, mais bon. Et, et effectivement, moi, Zegama, ça m'a vraiment confortée euh, là-dedans. J'ai euh, fait donc, la course de Zegama où je partais, d'une part, pas forcément à 100% de mes capacités. Et puis, d'autre part, euh, finalement, je pense qu'à ce moment-là, il y avait meilleur que moi. Surtout, vu les conditions, euh, c'était des conditions très difficiles. Euh, moi, je suis vraiment, je suis vraiment très... J'ai beaucoup de mal dans les descentes, d'autant plus dans les descentes techniques. Donc, euh, ce n'était pas un, une année qui me correspondait. Euh, mais vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de les... boue
0: Parce que la météo était euh, dégueulasse euh... Il y avait
2: beaucoup de euh... ouais, la météo était, était dégueulasse. Quand je dis que je n'étais pas à 100% physiquement, je n'étais pas non plus à 100% mentalement. Et c'est vrai que voilà, s'engager, euh, je pense qu'il me manquait un petit peu de, de, de recharge mentale. Mais j'étais quand même mais hyper contente de faire, de faire cette course. Euh, C'était c'était très dur à des moments en fait tous les moments où il n'y avait pas de gens parce que alors moi j'ai l'émulation de des enfin de, 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 je suis transcendé par euh, à chaque fois par les supporters. Alors Zegama, ça c'est la course euh, euh, phare à, à ce niveau-là, c'était incroyable l'ambiance qu'il y avait euh, mais pas forcément dans la montée du Sanctus Spiritus. Bon ça c'était c'était ça c'était hors norme. Mais même toute la course, il y avait du monde tout le temps malgré les conditions euh, dantesques, euh, les gens avaient fait le déplacement et c'était c'était incroyable de tous les âges de tous les... Enfin, bon, j'ai trouvé ça génial par contre quand il y avait euh, moins de monde ou voilà c'est vrai qu'on a eu de la pluie de la pluie de la pluie de la boue euh, on n'a pas arrêté de se casser la gueule c'était euh, c'était très compliqué mais euh, mais voilà ce qui rend du coup la l'arrivée enfin euh, la, la fin de la course encore plus belle parce que je suis allée euh, bah, comme euh, comme Nico dit après ces 8 heures ou ces 10 heures là de vélo avec euh, avec Thibault Garrivier il allait rechercher des ressources mentales bah, moi aussi j'ai toute la course j'ai dû aller rechercher des ressources mentales il y avait des moments où je me suis dit non mais là ça sert à rien il faut que j'abandonne et j'ai dit non non les gens ils sont là et, et je savais pour qui je enfin je savais pourquoi je courais je me, je me redisais toutes les choses pourquoi je courais je cours pour pour mon euh, pour ma team pour mon voilà pour Mathieu mon copain pour les gens qui me suivent etc et, euh, et, et j'arrive, euh, enfin je, je finis, euh, je passe cette ligne d'arrivée, mais un soulagement et une fierté d'avoir euh, su rechercher tout ça euh, et euh, voilà, d'avoir fini, euh, malgré euh, toutes, ces, sous ces, toutes ces phases de haut et de bas, et de, de remise en question pendant la course, euh, je finis quand même avec une honorable, si on veut parler de plat, de classement, hein, une faire 5 à Zegama, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient euh, être à ma place et, et voilà et j'étais très contente cette course ça faisait tellement longtemps que je rêvais de la faire et euh, et ben euh, euh, bizarrement enfin pas bizarrement hein, mais c'est vrai que euh, après ça les les médias et puis surtout les voilà les gens euh, un peu qui m'entourent qui me connaissent pas peut-être pas très bien encore que euh, c'était assez étonnant comment ils... ils ils venaient m'aborder la cour de Zegama, ils, ils y allaient vraiment avec des pincettes en pensant que j'étais déçue. Donc, euh, ils, ils essayaient de trouver tous les arguments, genre, oui, mais étais, tu revenais d'un stage, les conditions, météo, donc c'est pour ça que peut-être... Moi, je leur disais, mais non, il n'y a pas de voilà, il a pas de raison, ne je, je vous inquiétez pas, enfin, moi, je, je suis hyper fière et j'aimerais que, voilà, que vous compreniez et que vous soyez aussi fiers de moi, parce que voilà, je suis allée chercher... Ouais, je suis allée chercher très pro très profondément en moi. Donc j'ai eu ce petit moment de coup de, de voilà de, de coup de blouse de coup de pompe comme on peut, comme comme vous dites euh, parce que euh, ça m'a ramené euh, finalement tous ces messages à un échec alors que pour moi c'était pas un échec. Et, et, et euh, la citation que tu as dit euh, au début hein, c'est c'est le chemin parcouru et pas euh, et pas la, et pas la victoire et moi vraiment c'était tout, tout tout de cette course qui m'a fait vraiment euh, me voilà, me rendre fière, fière de cette course. Mais euh, voilà, en tout cas, après tout ça, je me suis posé beaucoup de questions. Et en tout cas, j'ai beaucoup. Voilà, j'ai. Je pense que cette course va me, va me grandir encore plus. Euh, ça va montrer pourquoi je cours. Euh, je pense que ça m'a aussi fait ouvrir les yeux sur les gens qui me connaissent vraiment, euh, ceux qui, qui attendent de moi euh, juste mon, voilà, un, mon accomplissement personnel et, et mon bonheur plus qu'un voilà, qu qu classement. Euh, et voilà, moi, je j'ai recherché euh, des enfin j'ai trouvé des choses en moi que je connaissais pas et, et, et voilà mais finalement euh, après ce petit coup de pompe euh, à 48 heures je pense qu'il y avait aussi euh, voilà souvent après après un gros effort euh, on a on a un petit coup de blues euh, au bout de 48 heures bah du coup c'était arrivé à ce moment-là mais là euh, là après coup euh, je ça m'a encore euh, encore grandi euh, j'ai beaucoup appris sur moi sur les autres et euh, finalement c'était voilà c'est que c'est que du bon
0: c'est le, le médecin et philosophe aussi, Albert Schweitzer, qui disait la réussite n'est pas la clé du bonheur, c'est le bonheur qui est la clé de la réussite, donc ça, ça, inverse, vraiment le, ça inverse vraiment la, 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 la tendance. Euh, Marianne, pour toi, quoi, être, ça veut dire quoi être satisfait de, sa course, de, de, de ta course Est-ce que tu as été satisfaite de courses pour lesquelles tu n'es pas, enfin, qui ne sont, sont pas forcément par, passées euh, à, la, à merveille, par exemple?
1: Euh, oui, absolument, je pense que mes, toutes mes dernières courses ne sont pas allées à merveille, même si le résultat, <rire> je pense, de l'UTMB était, était bon. Euh, J'étais quand même satisfaite de m'être rendue au bout, là, malgré le fait que ça a été très difficile à la fin, ou même la Western, en fait, durant la Western, j'ai passé euh, un bon euh, 50 km à vomir tout ce que j'avais dans le corps. Euh, donc, le simple fait d'avoir pu traverser la ligne d'arrivée sur le podium, ça a été vraiment. <rire> ça a été vraiment quelque chose pour moi. Euh, puis les histoires comme ça, j'en ai qui ne finissent plus. là J'ai aussi, ça m'est arrivé durant le 125 km d'Aricana, là où euh, j'étais satisfaite d'avoir traversé la ligne d'arrivée juste parce que c'était ma première course de retour, mais aussi parce qu'il m'est arrivé un pépin durant la course également avec une, une foulure de cheville. donc Je pense que je comprends vraiment ce que, ce que, ce que Blandine euh, euh, a vécu. Um, mais euh, des, ça fait du bien d'en parler parce que je pense que des fois, les gens doivent faire ça aussi parce que ça doit venir d'un bon... Ils ne veulent, ils veulent pas non plus insulter la personne à qui ils disent félicitations. T'sais, ça nous est tous arrivé de dire félicitations à quelqu'un à un moment donné puis la personne est, est un peu euh, refroidie par le fait qu'on lui dit « bravo » sur une course qu'ils ne sont pas fiers. Euh, mais je pense qu'il qu faut qu'on se rappelle quand on dit félicitations à quelqu'un que ça vient toujours d'une belle place puis qu'on ne devrait pas mettre en, mettre en question la performance de la personne et on devrait plutôt laisser la personne parler de, 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 de sa performance.
0: De son ressenti. Ouais. Nico, toi tu en parles, c'est euh... un sujet que tu abordes souvent, hein, d'une manière générale ouais, mais... ta carrière.
3: C'est ça, en fait, il hein, y, y a deux plans, c'est que… En fait, là, ce que ce qu'explique Blandine, c'est qu'il y a une différence en fait, entre ce que les gens perçoivent. Et, euh, et, euh, et Blandine, aujourd'hui, est, euh, est une, une actrice phare de, de la discipline. Alors, on n'est pas un sport très médiatique, mais il y a un peu de médiatisation. Et, euh, et c'est et, euh, logique, je pense, par rapport à son palmarès, que les gens attendent euh, mieux qu'une cinquième place de Blandine Azegama, même s'il euh, faut respecter les adversaires et que c'est ce que je lui avais dit en en message privé, moi, j'aurais signé des demain pour faire cinquième de Zegama, tu vois, par exemple. Donc, ça reste une énorme performance. Mais, euh, mais deux ça, pieds en même, fait, les, les gens, les gens euh, ne sont pas à la place de l'acteur. Et, euh, et Blandine, ce jour-là, euh, on a vécu des conditions qui étaient peut-être pas celles de Zegama, mais qui n'étaient quand même pas hyper agréables pendant la semaine de stage dans le Cantal. Donc, ça a quand même coûté un petit peu d'énergie mentale chaque jour, de récupération, de s'entraîner dans ces conditions. Donc euh, derrière, il faut aller à Zegama. Il y a un trajet, donc ce c'est clairement pas euh, les conditions que tu mets en place si tu vises euh, Zegama en objectif majeur. Euh, donc il euh, y, y a après, on peut être porté par, euh, par son envie de découvrir une course et de faire du mieux possible. Après, euh, quand il y a de la fatigue sur une course de très haut niveau comme ça, bah, ça arrive que on, on perfe un petit peu en dessous de sa valeur théorique et en fait je pense que c'est ça que les gens ont perçu quand ils ont envoyé des messages en Blondine en ayant l'impression qu'elle n'avait pas couru à son meilleur niveau et, et probablement qu'en termes de valeur c'était pas son meilleur niveau après euh, ça n'empêche pas qu'il faut avant tout trouver son plaisir dans ce qu'on fait et finalement le regard des autres bah ouais c'est pas très important quoi Blondine elle avait envie de voir à quoi ressemblaient Zegama de vivre euh, la montée de Sancti Spiritus et, tant que tu l'as pas vécu tu ne peux pas imaginer ce que c'est euh, moi j'avais vraiment la chair de poule c'était un truc euh, c est, c est, ce qui parlera le plus aux gens c'est peut-être les images du Tour de France quand euh, les gens souffrent devant euh, l'échappée ou le peloton qui ouvre mais c'est vraiment ça si euh, tu sors du, de ce passage là tu as mal aux oreilles c'est vraiment, vraiment exceptionnel et du coup il y a une forte envie de découvrir ça qui je pense animait Blondine et peut-être que finalement sa vraie motivation ce jour-là elle était davantage là-dedans dans, la... dans le partage dans le fait de découvrir alors j'imagine qu'elle aurait préféré partager une météo peut-être un peu moins apocalyptique ce jour-là parce que voilà, si, si tu prends moins de plaisir, et c'est quand même le cas quand les conditions sont très difficiles, ben forcément, si en plus, il y a moins de motivation un petit peu extrinsèque d'objectifs majeurs, il ben y a des périodes dans la course où ça va être un peu plus dur. Et souvent, c'est aussi ces courses-là qui laissent des fois le plus de souvenirs parce qu'il faut aller puiser, puiser au fond. Euh, et voilà, souvent, on s'arrête aux résultats brut. Euh, Enfin, je pense qu'on peut parler des deux dernières médailles au championnat du monde de Blondine ou de la mienne. Je pense que ça s'est pas déroulé. Enfin, en tout cas, moi, je sais pour moi, mais je crois que Blandine, pour, pour l'avoir vu un peu dans le début de cours, je pense pas que ça a été un long fleuve tranquille du début à la fin. Et il y a des moments, moi, personnellement, vers le kilomètre 46-47, il y a eu des petites pensées dans ma tête d'abandonner. Donc il y a toujours euh, un, un chemin. Après, est-ce que la question, c'était est-ce que la victoire, elle occulte tout Je pense que la victoire occulte beaucoup de choses, mais la victoire, euh, et on ne gagne pas toujours. Et finalement, c'est pas toujours dans la victoire qu'on se forge le plus, parce que justement, on va fermer les yeux sur des petites choses. Et l'importance du chemin, pour moi, elle est davantage dans le fait de durer. Parce que pour durer, il euh, faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et euh, c'est un peu ce que je dis maintenant. C'est parce que si moi, j'arrive encore à faire du haut niveau, c'est pas parce que... Euh, je suis plus motivé que les autres ou je suis plus fort mentalement que les autres. C'est juste que j'adore ce que je fais et que ça ne me coûte pas beaucoup en fait de le faire. Alors bien sûr, euh... <rire> je ne disais pas ça dans le Grand Colombier euh, dimanche, enfin euh, samedi, après, euh, après 6h30 de sortie. Donc, il y a forcément ces moments, euh, je ne dis pas de sacrifice, mais d'inconfort physique vraiment qui sont profonds et... et dont je pense que la plupart des individus, Alors, je ne parle pas des gens qui pratiquent du sport, mais la plupart des individus dans la société n'ont pas forcément vécu parce qu'il y a un inconfort physique qui est quand même majeur, mais il euh, y a un sentiment quand même un peu d'accomplissement et puis de, une petite fierté d'y arriver, de surmonter, et puis de voir aussi comment le, le, la résilience du corps, moi, ça, ça me fascine, parce qu'en haut du Colombier, j'étais complètement euh, défoncé. Et puis, euh, je ne sais pas, 45 minutes après, euh, je roulais à 45 km h sur le plat et puis j'avais l'impression que je venais de partir. Quoi. Donc, c'est ça aussi qui est beau, je trouve, dans le sport, dans le fait de, de voir... Euh, une... moi je dis souvent que le, le sport c'est un peu la vie en accéléré et dans une même journée tu passes par tous les états bah, dans la vie ça t'arrive aussi et le sport ça te permet aussi de développer des qualités pour passer ces moments un peu plus difficiles qu'on peut avoir dans la vie quoi. dans le sport tu lâches bon ça fait une performance moyenne c'est pas, pas, pas très très grave quoi il hein. y aura d'autres
0: courses et puis je reste avec toi parce que tu as fait énormément de podiums dans ta vie, euh, mais tu as fait énormément de deuxième place aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, est venu à un moment donné euh, teinter ton plaisir, le fait de, euh, de finir deuxième Ou que ce soit l'image que les médias, euh, je, je nous inclue dedans, Distance Plus aussi, euh, peut potentiellement te renvoyer Ou finalement, c'est quelque chose dont tu te justement tu te moques parce que ta deuxième place, elle,
3: était, elle avait été chèrement... Euh, euh, gagner quoi bah, je pense qu'il y a plusieurs phases dans une carrière quand es là dedans euh, au début j'avais l'impression de peut-être pas faire assez d'être assez sérieux et avec les années je me suis rendu compte qu'en fait on a tous ses points forts ses points faibles ce qui veut pas dire qu'il faut pas essayer de les développer mais moi je sais qu'être ultra rigoureux dans tout pour faire de la très haute performance c'est pas vraiment mon caractère ça l'a jamais été dans c'est un quelconque domaine, euh, c'est plus la passion qui me guide. Euh, après, sur la plupart de mes deuxièmes places, euh, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir euh, flanché par exemple mentalement euh, un jour où j'aurais pu gagner. Quoi. Ça, ça peut laisser des regrets, mais à chaque fois que j'ai été battu, les deux fois au championnat du monde, il y avait quand même un écart qui était conséquent. Euh, au Templier, une fois, j'ai fini une minute 20, mais pour moi, c'est la meilleure course de ma carrière. J'étais d'une résilience mentale qui était exceptionnelle ce jour-là et j'étais juste tombé sur quelqu'un qui, qui était plus fort et, et voilà, mais je sais pas, j'ai n'ai jamais eu ce côté tueur gagné à tout prix. Thomas dit toujours, tu vois, il n'y a que la victoire qui est belle, par exemple. Moi, je trouve que la victoire, c'est bien beau. Après, ça dépend aussi qui t'a battu, quoi. Euh, donc euh, voilà moi je sais très bien que si le trail était un sport complètement fédéré euh, très développé je n'aurais jamais fait de médaille mondiale parce que j'ai ni le talent physique ni peut-être la, la psychologie mentale pour faire du, du très très haut niveau je n'aurais pas, pas été vice-champion du monde en, en cyclisme par exemple je pense donc euh, voilà il faut aussi avoir ce, ce recul là et ce qui compte c'est d'être en, en alignement avec ses valeurs et moi ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui c'est partager euh, les stages, euh, les journées comme on a fait avec Thibaut et tu le fais pas forcément si tu n'as pas un objectif de championnat du monde de telle sortie mais finalement quand tu rentres le soir, tu es juste euh, super heureux et finalement euh, c'est ça qui fait que ouais, moi, de, moi je prends le départ du championnat du monde je, je racontais cette anecdote je battais à 55-60 le matin du championnat du monde là avant, les, avant, avant Chiang Mai et enfin, pour la plupart des gens c'est inconcevable mais moi je pas de stress c'est mettre un pied devant l'autre pendant 80 bornes je le fais tous les jours c'est pas bien différent de le faire euh, le jour d'une course, c'est juste qu'il aller chercher un peu plus loin mentalement parce que tu n'as pas le droit d'abandonner. Claude,
0: euh, pour le commun des mortels, la grande majorité des gens, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme, comme conseil euh, avant une course Est-ce qu'il faut se fixer des objectifs et euh, s'y coller ou est-ce que euh, les les jalons peuvent être différents. Évidemment, on ne parle pas de victoire pour euh, la très 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 grande majorité des, des coureurs du, du peloton. Par contre, chacun a sa performance personnelle en, en vue. Euh, Est-ce qu'il faut rester arrimé à cette volonté de faire un temps, de faire euh, une place peut-être, ou euh, il faut travailler mentalement euh, autrement, selon toi
4: Alors... Moi, selon moi, bah, comme tu dis, hein, c'est personnel. Donc, euh, c'est strictement propre à chacun. Donc, je n'ai pas, j'allais dire, euh, le conseil à donner euh, qui va fitter pour, euh, pour tout le monde. Euh, la relation au temps, elle est quand même fortement, euh, fortement euh, comment dirais-je, un petit peu désuet dans le trail. Parce que finalement, euh, finalement on n'a pas de temps au kilomètre qui est euh, fixé comme on pourrait faire une course sur route, on n'a pas euh, sur le poignet écrit ces temps de passage. Euh, donc, on a un vague plan de, de mise en marche, mais euh, il suffit euh, d'aller euh, bah, à météo pour que ce soit remis en, en cause. Donc, euh, donc, je dirais, oui, il faut avoir structuré sa préparation, il faut avoir visualisé son chemin, il faut avoir un petit peu euh, anticipé les différentes choses qui peuvent se produire parce que justement, ça permettra euh, en étant préparé d'y réagir de façon la plus adaptée et la plus euh, sécuritaire possible. Euh, mais je n'irai pas donner de conseils sur euh, quel est euh, euh, un plan d'attaque et, et tenez-vous à ce plan d'attaque coûte que coûte. Euh, moi, je n'ai jamais mis ma montre en route sur un trail, sur un ultra. Donc, euh, mais en même temps, j'ai besoin de savoir quoi J'ai besoin de savoir quelle heure, qu il, quelle heure il est à peu près pour savoir combien d'heures de, sole, de soleil il reste. Et en même temps, tu t'en rends vite compte. Donc, euh, je trouve que se connecter à ces sensations-là, finalement, sont peut-être plus profitables que de regarder son temps en kilomètre euh, tous, tous les quarts d'heure. Euh, mais je voulais rebondir à quelque chose que disait Marianne et je trouvais ça intéressant. C'est toujours sur cette dissonance entre ce que les gens disent et ce que toi tu reçois. Et je crois qu'il faut rester mm -hmm. aussi assez, euh, assez humble, assez euh, prudent et puis assez ouvert par rapport à tout ça. Et je me souviens très bien de quelque chose qui m'avait marqué euh, quand j'étais à Québec et j'avais fait le trail du Mont-Albert. Et pour moi, c'est la limite que je ne voulais plus jamais franchir. Il n'existe
0: plus aujourd'hui et, et qui est été qui remplacé, était... remplacé par l'ultra-train euh... chic-choc.
4: Oui, qui était d'une difficulté assez, euh, assez remarquable. Euh, on était très seuls, il n'y avait pas beaucoup d'assistance. Euh, bref, enfin, ça, pour moi, ça atteignait des, des limites que je ne voulais plus franchir. Et en fait, euh, j'ai abandonné aux 100 km parce qu'on parce qu arrivait à une base de vie, enfin. Et, euh, et je me suis sentie en sécurité. C'était ça que j'avais besoin à ce moment-là. Et en fait, euh, bah, les Québécois sont venus me féliciter. Mais j'ai trouvé ça nul, quoi. Moi, je l'ai reçu. Mais non, tu ne me félicites pas. C'est nul. J'ai abandonné. Mais dans l'esprit de, de quelqu'un qui est en, en Europe du Nord, qui a grandi avec une éducation positive, bah, c'était bienveillant, c'était gentil, c'était, je pense, euh, fondamentalement pensé. Mais moi, je le recevais avec mon éducation à la méritocratie française qui faisait que, non, pour moi, c'était irrecevable qu'on me félicite parce que j'avais fait 100 km sur 170. Donc, tu vois, cette, cette dissonance entre... Bah, ton éducation, comment tu reçois les choses à un instant et comment il est dit, et, euh, et l'intention de la façon dont elle est dite, euh, dont les choses sont dites à, à, euh, au même instant, bah, parfois amène à, à des interprétations. Et, et je crois qu'il faut les prendre avec un tout petit peu de recul.
0: Marianne, qu est-ce que tu as, enfin, est que as quelque chose à, à rebondir là-dessus Est-ce que toi qui, qui voyages beaucoup et tu connais bien l'Europe et tu connais bien évidemment le, le continent nord-américain, as, tu, as, as, tu peux constater ça ou tu constates ça aussi, la différence de mentalité par rapport à la réception d'un résultat, peu importe si c'est une victoire ou, ou quoi
1: oui. Oui, absolument. Je trouve qu'il y a une très grosse différence de culture entre, ben, je dirais pas juste entre France, la France et le Québec, là, juste en différents pays, puis la façon qu'on communique, euh, en fait, qu'on félicite les gens justement quand ils ont des abandons, ou des choses comme ça. Mais je vois, je vois ça comme un, un, une très grosse différence, en fait, là, par rapport à, à nos différentes cultures, même des fois quand... Dans nos conversations, moi, je remarque que le, en fait, le Québec ne crée pas du tout de la même façon, puis euh, c'est très intéressant, en fait, donc je suis contente que, que, que Florence ait remarqué la, la différence, puis c'est pour ça que je dis aussi, il faut toujours se demander pourquoi la personne dit ça, t'sais, la personne ne te félicite pas pour, pas pour t'insulter, en fait, elle fait vraiment ça parce que soit, un, elle ne sait pas quoi d'autre dire, ou euh, deux, elle pense vraiment que c'est ce qui va te faire plaisir, donc il faut se demander un peu comment est-ce que l'autre personne communique ou pourquoi est-ce qu'elle te communique le message qu'elle te communique.
0: J'aimerais euh, rebondir aussi moi, sur euh, la, la question de la pression. Euh, parce qu'on parle, oui, vous êtes euh, pour la plupart des, des athlètes, des têtes d'affiches, des athlètes élites, etc. Donc, vous subissez euh, la pression euh, de la part de, bah, de vos partenaires, de sponsors, euh, de, des médias, évidemment. Mais tout un chacun aujourd'hui avec les réseaux sociaux euh, ben, ou, ou, ou même le, 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 le tissu familial, amical, euh, quand on part sur une course, il bah, y, y a une pression aussi qui s'installe, même pour euh, ceux qui vont terminer euh, loin, loin derrière les, les premiers. Comment il faut apprendre à gérer ça il, comment, il faut gérer, comment on gère la pression Blandine
2: bah, Justement, c'est ce que je disais. Je... Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient Mais j'ai très peu de pression, moi. Euh, parce que... Euh je sais pas pourquoi je me fixe voilà moi je comme je disais je me fixe pas tellement d'objectifs euh... non en fait je, sens, je ressens surtout que la pression je l'ai moins comme je disais depuis un ou deux ans depuis que voilà je me dis bon c'est bon maintenant euh, je, je, je peux passer à côté d'une course ça ça enlèvera en rien euh, le palmarès et et, et voilà, les capacités euh, physiques que j'ai. Euh, j'ai rarement euh, la petite... Oui, j'ai eu deux fois... Enfin, j'ai une fois la boule au ventre, là, euh, cette année, là, sur le a de France de, de cross, parce que, euh, que j'appréhendais euh, le départ. Euh, L'année dernière, la petite boule au ventre, euh, juste avant le départ, euh, des mondiaux. Euh, parce que là, pour le coup, euh, effectivement, euh, on, je ne courais pas que pour moi. Je courais pour une équipe. Donc, c'est vrai que peut-être que quand je cours en... En, en équipe de France, là, il y a une petite pression parce que parce que voilà, c'est ça. Il y a, il y a une, euh, enfin voilà, on court pour l'équipe, donc euh, donc c'est un petit peu différent. Il y a une, euh, on, on veut on veut bien faire. Euh, après, comment je gère tout ça Bon, euh, voilà, j'essaie de relativiser, de faire des petits exercices de, de respiration, etc. Je sais pas si c'était ça ta, ta question.
0: Mais... c'est plus une question. J'essayais de trouver une réponse un peu globale, je, 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 comme comme l'a dit Flo, c'est quelque chose. De très personnel, il y a, il y a, il y a beaucoup l'éducation aussi qui intervient là-dedans, mais de, de, de penser à, à, à tous ces auditeurs, enfin, et je, je m'inclus dedans, pour réussir à, à s'enlever une forme de pression, la pression d'être vu, la pression de, du résultat qui ne va peut-être pas être à la hauteur de ce que. De, de, de ce qu’on chante pendant des, des semaines ou des mois avant en parce que parce que c’est ça qui nous anime, puis c'est c'est le, le jour j est arrivé et puis ça se passe pas du tout pas du tout comme comme c’était comme prévu. Et là c'est là, on, on voit aussi sur les sur les réseaux sociaux très beaucoup plus en France qu’au Québec par exemple des gens qui, qui accusent les, les, les autres de, de trouver des excuses. Euh, à, à leur contre-performance avec tous les guillemets qui s'imposent. Donc, c'est d'essayer de trouver des... Est-ce qu'on peut donner, trouver des, des conseils à donner pour justement s'enlever de la pression Puis, je pense qu'on peut vraiment globaliser la pression euh, au sens large, que ce soit pour euh, bah, vous qui, euh, qui courez devant ou pour moi. Enfin, moi, je n'ai pas vraiment de pression, mais pour, euh, pour moi qui coure
4: derrière. Quoi. Bah, oui, bah, alors, moi, je pense que coup... la première, c'est... Pardon. Euh, Flo oui, ouais, parce vrai. que du coup, j'étais un peu à côté de la question.
2: Ah. Euh, donc, est pas donc grave. effectivement, ouais si je peux juste, bah, je pense que je vais me répéter par rapport à Zegama, Mais moi, ce que, le conseil que j'ai à donner, déjà, c'est de savoir pourquoi on court et. Euh et, et j'espère que la réponse de la plupart des gens c'est de courir pour soi en fait il faut arrêter de euh, voilà de vouloir enfin euh, le problème hein, c'est le problème des réseaux sociaux de travail etc on a peur du, du regard des autres mais en fait le, le seul qui importe vraiment c'est le sien et je pense qu'on peut jamais vraiment quand tu dis contre-performance alors oui à moins que comme dit Nico moi pour moi une contre-performance c'est euh, si euh, bah t'abandonnes parce que mentalement t'en as marre etc bon pas abandonner sur une blessure ou quoi que ce soit mais voilà parce que si, si, si une contre-performance, performance et si le lendemain tu te dis oh, pourquoi j'ai fait ça, je regrette. Mais tant que on a donné tout ce qu'on pouvait euh, avec les moyens de, enfin voilà, ouais, avec la forme du jour J, du jour. Euh, la forme du jour euh, et voilà ce qu'on a, qu'on a donné, ce qu'on pouvait, qu'on, enfin le meilleur, qu'on a été la, enfin comme je, je, cette expression de, de Nico, la meilleure version de soi-même et, et qu'on a donné le meilleur de moi-même le jour J. Il n'y a pas de raison de faire. Enfin, Pour moi, ce n'est pas une contre-performance. Euh, C'est sa performance, sa propre performance. Où on peut être premier, dixième ou dernier. Euh, et, et, et de là, en, en, en se disant ça, euh, je pense qu'on peut. On, on, on s'enlève une pression. On se dit, bon, ben en fait, là, juste. Enfin, euh, voilà, on s'enlève la pression du regard des autres. Euh, autre chose aussi, alors je sais qu'il y en a parmi vous qui vont peut-être pas être euh, d'accord euh, avec moi, mais des fois j'ai envie de dire aussi c'est entre guillemets que du sport. Et moi, les fois où je suis un petit peu, voilà, je ressens un peu de pression, euh, je me dis, mais en fait, voilà, euh, demain, enfin, ou demain, ou, ou les semaines, enfin, quand je reprendrai par exemple le travail, et eh ben, je vais enfiler ma blouse et puis je vais être une autre blondine, et en fait, tout ce que je vis là, Enfin, ce sera oublié ou, ou on j'en parlerai même plus j'aurais je penserai même plus à ça et hum, il faut c'est magnifique les émotions que pour le sport le voilà moi depuis que je fais de la, de, de la course à pied depuis que je pratique le trail je me j'ai vécu des choses incroyables mais il faut savoir s'en détacher et il y a autre chose euh, il y a pas que ça voilà, il y a pas que ça dans la vie et et, et en fait si c'est pour ce, ce, si c'est pour avoir trop de pression se tordre l'esprit être pas bien justement faire une course et dire ah, je suis déçu et en fait non le, le sport doit nous apporter que du bon euh, donc euh, le sport vous a coûté que du bon et, 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 et si c'est pas le cas et ben peut-être faire autre chose ou voilà essayer de se détacher de un petit peu <rire> ou changer de sport voilà bah, j'espère que j'ai donné quelques petites clés et en tout cas moi c'est les miennes
0: bah le, 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 le why dont on parle beaucoup, le pourquoi, je pense que c'est quand même effectivement une clé intéressante qui peut vraiment s'adapter à n'importe qui, savoir pourquoi on court flow Tu voulais prendre la parole tout à l'heure, donc je te la donne. Avec Pardon, je,
4: je voulais prendre la parole en deux secondes. Je disais, il faut juste savoir pourquoi tu cours.
3: Ah ben bah voilà. Mais c'est why on, on, et puis point barre, quoi. Non, mais euh, c'est...
2: Elle dit en deux secondes ce que je dis en cinq minutes, désolé. Hein. C
0: non, mais voilà, c'est une question de personnalité. Que...
3: En fait, je pense qu'il y, um, y a différents stades dans une préparation. Il y a beaucoup de gens qui jugent ce qu'ils font euh, en franchissant la ligne d'arrivée. Et moi, je ne fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire que là, on est à un peu plus de trois semaines des mondiaux. J'ai déjà réussi ma préparation pour les championnats du monde. Et ça, euh, j'ai trouvé des ressources mentales pour le faire. Euh, il y a des jours, euh, la des Matézins, franchement, le... je suis arrivé du Sky Tour. J'ai appelé mon entraîneur, J'ai dit « Demain, je n'ai pas envie de courir euh, ». Je me, je me sens fatigué. Et en fait, d'avoir réussi euh, à y aller, à faire une course en étant quand même impliqué mentalement, alors c'était pas une perte de fou, mais je n'avais pas non plus décidé de courir à 100%, euh, c'était déjà un accomplissement. Et en fait, quand tu as déjà ce chemin qui te paraît réussi, tu vas arriver sur la ligne de départ en mode, bon, bah voilà, j'ai décidé de faire euh, une course euh, normalement personne t'a forcé euh, même s'il y a des petits enjeux matériels pour euh, les athlètes élites euh, la plupart euh, ils gagneraient aussi bien leur vie voire mieux s'ils faisaient leur, leur, euh, leur métier de formation donc en fait c'est juste euh, voilà, se dire pourquoi je fais ça quelles sont les motivations ça il faut travailler en amont moi je trouve ça intéressant aussi de visualiser après la pression par exemple par rapport aux autres moi j'en ai pas trop après j'ai quand même de la pression là, par exemple par rapport aux champions du monde par rapport à ce qu'est le parcours, à la difficulté du parcours, à, à aux ressources mentales qu'il va falloir mobiliser à un moment donné, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des pensées du style « Mais pourquoi je fais ça C'est tellement dur euh, !»« Et que je serais mieux dans mon canapé en train de regarder le Giro. » Bon, ce sera terminé, mais <rire> mais voilà. Et donc, en fait, il faut juste voilà, Roland-Garros. Euh... Ouais, ou Roland-Garros. c'est à ce moment-là, il faut juste trouver un petit peu ces… Euh... Voilà, savoir travailler le pourquoi, et c'est ce que disait Flo, et le pourquoi, il faut le travailler en amont, parce que toute la, la dimension mentale, en fait, elle est hyper importante, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans, dans le sport au moment de la compétition, je trouve, parce que le physique, tu le travailles pas le jour de la compétition. Hein. Euh, si tu es bon, normalement, tu le sais avant le départ. Hein. Moi, en principe, à chaque fois que j'étais performant, je savais avant de prendre le départ que j'allais pas être à la rue. Quoi. Alors après, tu, tu comprends tu maîtrises pas le niveau des, des adversaires. C'est pour ça que d'ailleurs, les objectifs de place, sauf quand tu es vraiment euh, parmi les meilleurs et que tu sais que si tu as ton meilleur niveau tu vas gagner euh, dès que tu es un peu plus bas dans la hiérarchie tu es quand même dépendant des autres là tu me dirais euh, qu'est-ce que tu vas faire au championnat du monde je ne connais pas la start list et je ne suis pas Jim Wamsley pour dire ouais de toute façon si je suis à mon meilleur niveau je, vais, je devrais gagner la course quoi. Donc, euh, donc voilà se fixer un objectif de temps euh, de... mais surtout d'une de... manière de faire les choses quoi. moi c'est vraiment ça aujourd'hui de me dire voilà, j'ai mis des choses en place mentalement je me dis j'ai envie de réussir à faire ça le jour du championnat euh, alors, peut-être qu'il y aura moins besoin de le faire si je suis dans une bonne journée. Et puis, euh, et puis moi, je trouve vraiment, tu vois, c'est vraiment ce qui reste le plus en tête, moi, dans mon dernier championnat du monde. C'est plus le moment où j'ai trouvé les solutions pour continuer, plus que, que d'arriver sur la ligne, quoi. Donc, euh, faut, chacun construit son chemin à sa façon. Mais la base de la performance, même si on reste sur la performance, c'est de durer, c'est le nombre d'heures d'entraînement qu'on va accumuler dans sa carrière. Et pour accumuler du temps, c'est du plaisir. Parce que surtout dans un sport comme le trail, ce n'est pas les motivations extrinsèques du style les, les apports matériels. On ne parle pas de football, on ne parle pas d'autres sports. où Même si on n'aime pas faire ça, on va le faire juste parce que c'est une opportunité. Quoi.
0: Termine avec Marianne. Toi, sur ton chemin en ce moment, il y a la blessure. En fait, sur ton, le chemin de ta carrière, il y a la blessure. On ne peut pas dire le, le contraire. Comment tu, comment tu vis ça Est-ce que ce qu'ils ce qu viennent tous de dire, euh, ça te parle Est-ce que toi, tu arrives à… Sachant que tu ne peux pas courir, sachant que tu as des béquilles, sachant que… Euh, est-ce que le why, tu le redéfinis en ce moment, ton, ton pourquoi Et, et, et est-ce que ça fait partie de, de, du travail que tu fais
1: euh, ben, en fait, je trouve que le why le est encore plus euh, flagrant quand tu ne peux pas courir parce que pour moi, en fait, je cours parce que ça me procure beaucoup de bonheur puis ça me permet de, de, me, de, de défouler au quotidien. Puis quand je ne peux pas le faire, ben, ça devient très apparent que c'est pour ça que je le fais. Donc, je ne le fais pas du tout pour, pour les performances. ou pour Je le fais aussi pour les journées que ça me donne et les aventures que ça, ça me permet de vivre avec mes amis. Puis là, malheureusement, béquille, je ne peux, <rire> peux pas faire beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est plus facile. Euh, mais je veux juste rebondir un peu. Moi, c'est la que genre avec la pression de, de course et quand, quand, quand les gens disent justement ce que tu es stressé ou des choses comme ça, moi ce, que, ce qui m'aide c'est de me rappeler que euh, les humains de façon générale sont quand même très centrés sur eux-mêmes donc faut, il faut réaliser que toi, tu es centré sur toi-même puis tu te mets de la pression pour ta performance en pensant que tout le monde, c'est important pour eux, mais en réalité, tout le monde fait la même chose pour eux-mêmes. Donc, il faut se réaliser, il faut réaliser que euh, quand tu traverses la ligne d'arrivée en cinquième ou, puis que tu veux gagner, en fait, les gens, ils s'en foutent. Peut-être que pendant une ou deux journées, ils vont en parler, mais rapidement, ils passent à autre chose. Puis Il faut, il faut se rappeler que euh, oui, pour nous, ça paraît super important parce qu'on focus sur notre nombril, mais... Si tout le monde fait ça, c'est sûr que ta performance n'est pas si importante que ça dans le monde de quelqu'un d'autre. Donc moi, ça me permet de relativiser le fait qu'au final, il faut vraiment que tu fasses ce qui te rend plaisir puis il faut que tu traverses la ligne d'arrivée en, en, en sachant que tu as donné le meilleur de toi-même pour pouvoir peut-être euh, te faire plaisir. Mais il oubli... faut oublier... le oublier l'idée que tout le monde euh, s'intéresse à fond à ta performance. Ou Oui, on, on, évidemment, on suit les performances puis on aime ça, mais au final, les gens passent rapidement à d'autres choses Puis c'est correct comme ça. Puis C'est ce qui fait en sorte que je trouve qu'on ne devrait pas avoir de pression de performance parce que tout le monde, euh, tout le monde vit leur vie pour, pour eux, en fait. <rire> c est, c est, ça doit pas être si stressant que ça, je trouve. Mais évidemment, j'aimerais penser que les gens sont un peu plus euh, un peu plus généreux mais moi ça m'aide à relativiser le fait à relativiser le fait que c'est pas si important que ça de c'est sur sa propre performance
0: bien mais je pense qu'on peut on peut, euh, peut s'en tenir à on peut se terminer là-dessus et passer au quiz
4: le quiz Peignet vertical
0: dans chaque épisode, les membres de la Bande à des Plus s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail. Une victoire au quiz peignet vertical, c'est une peignée. Et celui ou celle qui détiendra le plus grand nombre de peignées à la fin de la saison rempor remportera la peignée d'or. Pour l'instant, c'est super équilibré. Personne ne se démarque. Les six premières peignées ont été remportées respectivement par Blandine, Hugo, Robin, Fiona, Sabine et Nico. Est-ce que vous êtes prêts
3: on est prêt.
2: Allez, oui. J'écoute je, euh, je, je, quand quand la... je Quand je n'enregistre pas avec vous, j'écoute les épisodes, hein, bien sûr, de la Bonnevée Plus. Euh, il est ressorti plusieurs fois que la première fois que j'ai gagné ma peignée, j'ai triché. Je le remets en cause. J'étais accompagnée de Mathieu, qui n'a pas pu s'empêcher de me donner certaines réponses. Et d'ailleurs, il y en avait une sur deux qui était fausse. Mais bon, là, je suis seule et <rire> Elle je se ne mais bon, en bah, tout cas… Euh, tu as le que... droit de proposer des
3: questions bonus dont tu connais la réponse, Blandine. C'est autorisé maintenant. Alors,
0: alors tu vois, alors là, <rire> je, le dis, je le dis tout de suite, s'il y a une égalité, j'ai maintenant prévu une question bonus. Donc, ah, on voilà. ne pas ce genre, de, <rire> ce genre de, de, de moment qui restera un très grand moment du, du dernier euh, épisode que j'invite euh, tous les, 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 les auditeurs à aller l'écouter si ce n'est pas euh, déjà fait. Donc, cinq questions… Et je rappelle que vous attendez que je lise la, la, la question avant de donner votre prénom pour répondre. C'est parti. Quelle est la seule course de trail que devrait faire Kylian Jornet cette année Cardinal.
2: Blandine Ah oh non
1: Mais...
0: UTMB La Diagonale des Fous Ou la Hard Rock 100 Nico Ah
1: oh.
0: oh. C'est effectivement... La 50e édition de Cirzinal, qui aura lieu le 12 août prochain. Donc, Cirzinal, c'est 31 km pour 2200 mètres de dénivelé positif. Kylian l'a déjà remporté neuf fois et il détient même le record euh, de vitesse en 2h25 minutes et 35 secondes. Kylian, qui est actuellement en expédition en Himalaya. Et puisque, vu qu'il est en, en expédition en Himalaya, j'introduis la deuxième question. La première ascension intégrale de l'Everest à 8848 mètres d'altitude remonte à il y a 50 ans,
3: 60 ans,
0: 70 ans ou 80
3: ans. Nico. Ta dernière réponse, c'est combien tu as dit 80. Je pas la réponse. Alors, c'est 1948, je crois. Donc, ça fait. 80 à peu près. Ouf. Blandine?
2: Bah attends, 40... parce que j'étais sûre... Bah attends, euh, il a dit quoi? 48. Euh, donc 50... bah, 70, 70 du coup. Euh...
3: Soit... Ah non, merde, ans, merde, merde, point. non, c'est pas 48. Le
0: point 53. pour Blandine qui compte un tout petit peu mieux. Ah,
2: merci Nico, <rire> j'en avais aucune idée. C'est mais... 53.
0: C'était <rire> le 29 mai 1953. Et les deux oui, années revenu après. Le... Et...
2: Et Et merci, Larry. tu m'as donné, donné le point.
0: Et le Sherpa Népalais, Tenzing Norgay. J'espère que je prononce correctement, mais c'était donc bien il y a 70 ans, tout pile. Je pense
2: qu'il t'en voudra pas. Euh...
0: Non, je ne pense pas. Les deux sont, ne sont plus de ce monde. Oui. Évidemment. Euh, un point pour Nico, un point pour Blandine. On continue avec la troisième question. En neuf participations au championnat de France de course en montagne depuis 2013, combien de podiums a réalisé Christelle Deveil Première réponse 10.
2: Blondine. Je vais essayer.
0: Nico. Blandine,
2: oui, je crois que je sais.
0: 8 ou 7. Blandine
2: Et ouais, elle a mis un truc sur les réseaux. Euh, oui. Je dirais 9, mais.
0: 9, bonne réponse. Ouais <rire> Elle n'a jamais gagné. Christelle, mais elle a, elle a, elle a, elle a fait neuf podiums sur ses neuf tentatives et par ailleurs, elle a été sept euh, fois championne de France du kilomètre vertical. Deux points pour Blandine, un point euh, pour Nico. Et puis, bah, non, je, je profite quand même de l'occasion pour dire que Christelle de Weils aura évidemment le maillot de l'équipe de France sur les épaules lors des mondiaux euh, de course en montagne qui auront lieu euh, en, en Autriche, euh, derrière Cécile Jarousseau, qui avait terminé juste devant toi au Cross de France. Euh, juste solide, une bonne marge. solide adversaire. Euh, donc de la championne de France 2022, euh, Élise Poncet et de Nelly Clément qui a terminé quatrième de ces France. Puis pour essayer d'être complet, chez les garçons, c'est Thomas Cardin qui a été sacré champion de France de course en montagne au Super Dévoluie. Euh, mais comme il est euh, déjà engagé euh, sur le championnat du monde de trail, les quatre Français sélectionnés pour les mondiaux sont les garçons euh, qui euh, ont terminé de la quatrième à la cinquième place, à savoir le vice-champion de France, Quentin Méleu, Alexandre Finn, Théodore Klein et le champion de France Master Manu Messa, euh, qui est un, un vétéran de l'équipe de France. Il a porté la première fois euh, le maillot de, des Bleus, euh, Manu Messa, en 1999. C'était il y a 24 ans. Et il y retrouvera un, un autre euh, ancien, euh, Julien Rancon, qui lui aussi est, était déjà d'ailleurs qualifié pour euh, les championnats de France de trail court. J'ai pas de bêtises, court, Nico. Hein
3: ça, on n'arrive pas à les mettre dehors, hein. ils s'accrochent, c'est incroyable.
0: Non, ils s'accrochent et j'avoue que c'est beau. Allez, quatrième question, deux points pour Blandine et un point pour Nico. L'athlète allemande Daniela Oemus a remporté la 20e édition de Zegama au Pays Basque espagnol Blandine. en 4h31 ah, minutes bon. devant la néo-zélandaise Caitlin Fiedler, Fielder pardon, et la Suisse Thérèse Loboff. C'est le deuxième meilleur temps de l'histoire de la course, malgré ces conditions dantesques dont on a parlé en début d'émission. Avant ce grand coup d'État de la traileuse de 34 ans, assez peu connue sans lui faire offense, quelle était la plus belle ligne à son palmarès parmi Nico. les courses de niveau international Merci. suivantes On parle ici de son meilleur classement féminin. Il fallait que je départage. Alors, Nico et, et, et Blandine, pour l'ordre, pour l'instant. Vous êtes un peu tous les deux, là, seulement.
3: Ouais, elle a dit Blandine <rire> en premier, non
0: Première… Non, Nico Mais ouais,
2: okay. pas compris, c'était quand la fin de la question, en fait
0: La fin de la question, bah, c'est quand j'ai parlé du classement. Bon, en fait,
3: Blandine, elle a dit Blandine avant que tu aies donné le temps à Zegama. Oui, c'est ça,
2: c'est ça, t'as raison. Non, mais c'est pour ça, mais après…
0: est-ce que c'est l'OCC Est-ce que c'est la Trans Grande Canaria aux Canaries Est-ce que c'est le Marathon du Mont-Blanc ou est-ce que c'est le 51 km de Liger Ultra Trail en Suisse Donc, Blandine.
2: Euh... En fait, je pensais connaître. Euh, alors, attends, 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 je réfléchis parce qu'en plus, en plus, non, mais, ouais, vous, vous savez bien que j'ai dû aller voir euh, sa cotitra et ses classements parce que je ne savais pas qui c'était. Et alors, euh, j'ai un doute entre deux. Euh, bon, allez, je dirais euh, Liger euh, en Suisse.
0: Bien vu, c'est le 51 ah. km de Liger Ultra podium. Trail. Troisième. Elle avait terminé troisième à 39 minutes de sa compatriote Rosanna Butchauer.
3: Je vois, vois qu'il y en a
2: un autre qui allait, exp... enfin, qui allait faire des, des petites recherches.
3: Ouais. <rire> le cinquième le... du marathon du Mont Blanc. Mais je pense que c'est plus fort cinquième du marathon du Mont Blanc quand même. En Alors, c'est ce perte. que
0: j'allais dire. Alors, d'abord, ra rapidement, l'OCC, elle a effectivement couru en 2022. Elle avait terminé 14e à 40 minutes de chez la Villesse, qui l'avait remporté. La Trans-Grande-Canaria, euh, elle a été DNF. Le Marathon du Mont-Blanc, elle avait terminé 4, 4e en 2021 à 22 minutes de Maud Matisse et à 6 minutes de toi, Blandine. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai précisé le classement, parce qu'en termes d'indice de performance, si on se base sur l'ITRA du moins, sa meilleure course avant Zegama, c'était bien, euh, tu l'as souligné Nico, le marathon du Mont-Blanc avec une cote, pour la référence, à 729 alors qu'elle n'avait que 700 à Liger. Et puis elle a, elle a obtenu, euh, pour sa performance à Zegama, une cote de 758 pour euh, les puristes. Ça fait 3 points pour Blandine et 1 point pour Nico. Blandine a d'ores et déjà gagné, la, la question bonus ne serait, servira pas aujourd'hui, mais je vous pose quand même la question puisque je comptabiliserai vraiment chacun des les résultats à la fin. Quelle course n'a pas lieu en mai dans la liste suivante Zegama, l'Ultra Trail Australia, l'Ultra Trail Snowdonia Bayutmb UTMB en Écosse, le Trail Alsace-Grand-Est Bayutmb, UTMB, Buko. le Trail du Saint-Jacques Bayutmb, UTMB, oh, laisse, laisse au Pays Basque ou la Maxi Race d'Annecy. Nico
4: Flo
3: Le Saint-Jacques. <rire>
4: Putain, c'est la seule fois où j'avais une réponse, quoi. Je suis
2: verte. Ah. J'avoue qu'on qu dit notre nom. Alors, moi, j'avoue que sur la dernière question, j'ai dit non plus... avant la fin de la question, mais… Ah, voilà.
0: Bon.
4: Je... Pour ça ne change rien, c'était la question bonus, ça. Hein. Je suis vrai, content oui. d'avoir trois points.
0: Euh, non, ce n'est pas la question bonus. La question bonus, c'est vraiment ah, si vous voulez partager, mais comme j'ai toujours cinq questions, mais c'est la bonne réponse… C'est bien euh, le trail du Saint-Jacques qui aura lieu le 2 juin. Toutes les autres ont lieu, euh, ont lieu en mai et la, la, la seule qui n'a pas encore eu lieu, au moment où on se parle du moins, c'est la Maxi Race d'Annecy. Euh, et alors, le, je ne sais pas si vous avez regardé la liste de départ, si tous les coureurs qui sont indiqués sur Live Trail sont bien là euh, euh, ce week-end Dimitri André Andréou Simon Aurélien Dunampalas Paul Capel Jared Azed, Simon Gosselin Vincent Viette Sylvain Cour et j'en passe énormément chez les gars chez des femmes on retrouvera notre Fiona Porte mais aussi euh, Claudia Trems euh, qui était euh, deuxième de la, qui avait terminé deuxième de la TDS en 2022 ou encore Sylvain Cusso et la vainqueur de la septième peignée de la saison de la à des Plus est Blandine Lirondelle et tu es la première à deux victoires, sans tricher. On a tous été témoins.
2: Si, c'est gentil.
0: Ce quiz est présenté par Peigné Vertical, l'un des partenaires majeurs du podcast. Peigné Vertical, c'est une agence de production audiovisuelle spécialisée dans la production de contenu sur les sports plein air, comme le trail. Parmi les documentaires qu'elle réalise, je vous avais parlé déjà il y a quelques semaines du film « Le petit braquet » sur le rassemblement annuel d'une bande de potes à la fois sportifs, plutôt cyclistes et épicuriens qui se font euh, presque une semaine de vélo de route en montagne, tous les étés, en essayant de donner le meilleur euh, d'eux-mêmes, tout en déconnant en permanence et en buvant euh, des petits canons le soir. Les caméras de peignée vertical seront de nouveau au rendez-vous cette année pour filmer cette aventure réjouissante en immersion. Ce sera entre Nice et Annecy sur un parcours de 800 km et 21 000 m de dénivelé positif. Mais c'est un projet coûteux, donc une opération de financement participatif a été mise en place pour avoir les moyens de produire un film de la meilleure qualité possible. Il vous suffit de donner ne serait-ce que 5 euros en allant sur la page dédiée sur le site tipi-tip3e consacré au film du petit braquet que je, vous ai, que je vais vous mettre euh, euh, dans la description je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode il y a bien sûr plusieurs niveaux de dons et différentes contreparties ça vaut la peine d'aider cette fine équipe, c'est l'heure du défi de l'épisode
4: Le Définac
0: Dans chaque émission, avec notre partenaire majeur NAC, on vous lance un défi sportif. C'est un rendez-vous toutes les deux semaines pour vous inviter à bouger. Et on est content parce que ça marche bien. Après un défi d'endurance, à savoir courir au moins 1h30 en une seule sortie, voici le septième défi NAC et la bande à des plus. On vous propose un défi à vélo cette fois, vélo de route, gravel bike, vélo de montagne, avec ou sans dénivelé, peu importe. Il faudra parcourir. 40 km en une seule sortie entre le jeudi 25 mai et le dimanche 4 juin inclusivement pour participer 1 vous rentrez votre activité de 40 km au moins en vélo sur Strava attention il faut que ce soit en mode public pour que ça fonctionne 2 vous taguez NAC dans votre activité Strava vous n'oubliez pas le N majuscule et le A tréma au premier A 3 vous vous assurez bien de suivre les pages NAC bar et Distance Plus sur Instagram, ça permet de valider votre inscription. Et vous retrouverez euh, toutes ces indications dans la publication Instagram. Défi NAC 7. La personne qui sera tirée au sort parmi celles et ceux qui auront euh, réalisé ce défi euh, remportera un pack variété de gaufres NAC, ce qui vous donnera l'opportunité, euh, si ce n'est pas déjà fait, de goûter à toutes les saveurs, à savoir sirop d'érable, caramel salé, vanille et chocolat. Tiens, toi qui es athlète NAC, euh, Marianne, c'est laquelle des cartes que tu préfères
1: Sirop d'érable, comme une vraie québécoise.
0: <rire> pour rappel, la recette des gaufres NAC est à base de plantes. Elles sont cuisinées sans huile de palme et sans OGM. Et vous retrouvez un ratio de 4 glucides pour une protéine dans, pour chacune euh, d'entre elles. Et c'est le cas de, de tous les produits euh, NAC d'ailleurs. Bref, pour euh, gagner le pack variété, c'est à vous de jouer Bonne chance. Et puis, je vous rappelle quand même euh, que vous avez toujours un rabais de 15% avec le code LBAD+, le signe plus, sur le site naac.com. On passe à notre deuxième débat.
4: La bande AD+, le talk show du trail.
0: C'est un sujet euh, difficile à aborder parce qu'il touche beaucoup à l'intimité. Euh, nous avions euh, titré sur Distance Plus dans l'un des articles sur le sujet. C'était même une chronique santé euh, euh, du doc Jean-Charles Vautier. Syndrome REDES, n'attendez pas que votre corps dise stop pour longtemps. Euh, le syndrome du déficit énergétique relatif dans le sport, c'est comme ça qu'on va traduire euh, le REDES qui finalement est un acronyme Anglophone, euh, pardon Marianne pour mon accent anglais, mais Relative Energy Deficiency in Sports Syndrome. Tu as le droit de rire, tu as le droit. <rire> je vous lis le, le début de la, la chronique santé euh, que je vous recommande au passage chaudement, donc évidemment à lire sur Distance Plus. Fracture de fatigue, fatigue chronique, dépression, troubles hormonaux, blessures à répétition, etc. Que vous soyez athlète de haut niveau ou amateur, si vous n'apprenez pas à vous arrêter au bon moment, ou si vous restez trop longtemps en déséquilibre énergétique, sachez que votre corps trouvera la solution pour vous obliger à vous arrêter. Pour certains d'entre vous, il sera peut-être trop tard. On croit souvent que tout va bien, jusqu'à la blessure ou la contre-performance. Débute alors une autre course, celle qui permettra de retrouver au plus vite notre niveau, entre guillemets. même si cette question de niveau, pour la majorité d'entre nous, est plus vrais vraisemblablement un fantasme qui nous anime et qui, justement, peut conduire à la blessure. Je pense que ces lignes, euh, ces quelques lignes introduisent bien le sujet. La raison pour laquelle on, on parle, on va parler aujourd'hui de Redes, euh, Flo, tu en avais parlé dans un épisode... Précédent, c'est que un médecin qu'on cite, euh, enfin que tu cites notamment, euh, plus, que tu as cité plusieurs fois, Edouard Stavot qui est un médecin euh, généraliste qui est en train de se spécialiser pour devenir également médecin du sport, euh, est en train de mener un, une étude à travers son mémoire euh, sur euh, le REDS. Et euh, Flo, tu es, euh, je ne sais pas exactement le terme, mais tu vas, tu supervises euh, le, le, le travail d'Edouard. Il a mis en place un questionnaire que je vous encourage tous et toutes euh, auditeurs et auditrices à aller remplir. C'est un questionnaire qui est très rapide à remplir. Il y a 20 questions et il a mis en place un site internet. Euh, le site, c'est surentraînement.fr tout simplement et vous avez la possibilité de cliquer sur la petite, euh, le, petit, euh, le, le petit questionnaire immédiatement. Le but n'est pas de dire si oui ou non vous êtes Surentraîner, ça, on va en parler dans quelques instants, mais plutôt d'analyser les pratiques afin de trouver un modèle euh, prédictif bien avant que le syndrome soit installé, parce que comme l'a écrit le Doc Vautier, quand le syndrome euh, s'installe, il est parfois euh, trop tard. Il euh, n'y a aucun symptôme seul qui est spécifique du syndrome Redes. C'est vraiment un syndrome qui est compliqué. Et pour simplifier je l'ai cité aussi, ce déficit énergétique, on peut dire que la pierre angulaire de ce syndrome, c'est le déficit d'apport énergétique ce qui va nous permettre d'avancer, qui n'est pas en phase avec l'entraînement sportif, gros entraînement, petit approvisionnement, notamment nutritionnel. Je vais commencer avec toi, du coup, Flo. J'ai fait un long, une longue introduction, mais j'aimerais, comme toujours, quand on est face à des sujets qui sont un peu complexes pour les auditeurs, euh, commencer par le commencement à savoir définir les choses. Dans le mmh. fil WhatsApp, tu nous as tout de suite rappelé qu'il fallait att faire attention, ne pas confondre, ne pas faire d'amalgame. Euh, Puisqu'on parle de Redes, on parle de surentraînement. Et puis, je vais juste te dire une chose avant euh, de, de continuer d'écouter pour ceux qui le peuvent. Euh, ce, cette discussion-débat. Allez remplir maintenant le questionnaire parce que l'une des choses que qu'Edouard veut savoir, c'est si vous connaissez bien ce syndrome-là. Donc, si vous écoutez le débat, vous risquez d'avoir un biais après dans, dans, dans la façon de, de répondre les choses. Si vous êtes en train de courir, ben, essayez quand vous remplissez le questionnaire d'être le plus honnête possible et de, 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 de vraiment vous, vous comporter comme si vous n'aviez pas écouté euh, l'émission. Donc, Flo, j'en viens à toi. Euh, oui. Est-ce que, est que tu peux nous définir ce que c'est que ce que ce
4: mmh. Alors, en fait, c'est vrai que tu as vraiment raison d'inciter les gens à faire le questionnaire, à remplir le questionnaire avant qu'on en parle, parce que c'était aussi l'idée d'Edouard de, de faire un état des lieux sur euh, la connaissance de, de ce syndrome-là. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à associer peut-être de façon un petit peu... Euh, cavalière, raidesse et surentraînement, même si je suis assez persuadée qu'il n'y a pas de raidesse s'il n'y a pas de surentraînement. Mais par contre, on peut être en syndrome de surentraînement sans être en raidesse. C'est ça redesse. qui est important à souligner. Euh, moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que selon la légende de, Milo, de Milon Croton, euh, on suppose une relation finalement linéaire entre l'entraînement et la progression. C'est-à-dire, plus je m'entraîne, plus je progresse. Et en fait, bah, c'est vrai, mais c'est vrai qu'en partie, à un moment donné, cette dose d'entraînement, elle peut se traduire, euh, par, si elle n'est pas parfaitement gérée, par une stagnation, puis une diminution de ses capacités de performance. Et c'est là où c'est extrêmement pervers, parce que l'athlète qui s'entraîne, qui progresse, qui voit qu'à un moment donné, il stagne, il va tend avoir tendance à vouloir plus s'entraîner, mais en fait, il ne stagne pas euh, parce que ça, son entraînement est parfois inadapté. Il stagne parfois parce qu'il commence à en faire trop et parce qu'il commence à être fatigué. Et il va basculer dans ce qu'on appelle le syndrome de surentraînement dans lequel on peut encore distinguer deux phases où euh, notamment au début de la diminution de la performance, on a encore une phase qui est réversible qui serait le surmenage où on a une, finalement une diminution de la performance par la fatigue et qui peut être aiguë. Euh, donc là qui est transitoire, réversible. On va appeler ça un surmenage fonctionnel. On a un temps de récupération qui est relativement faible et quelque part, c'est ce qui est recherché, notamment dans les stages, où on va amener l'athlète dans cet état de fatigue pour qu'il y ait des adaptations. On, on, a, aussi le surmenage... a, choc. Voilà. on a aussi des surmenages non fonctionnels euh, là, c'est un petit peu moins planifié. C'est plus en fonction des changements de saison, euh, des autres stress, du froid qui arrive, etc. Là, la récupération va déjà commencer à être un petit peu plus longue. Et si on ne fait rien, là, ce continuum va aller dans une courbe qu'on appelle en U inversée, où finalement, on va être en fatigue chronique. Et là, on sera vraiment en syndrome de surentraînement. Et la durée nécessaire de récupération sera beaucoup plus longue. On parle de mois, voire d'années. Pour faire simple... Euh, tu as fait un burn-out de ta physiologie. C'est-à-dire que tu veux faire marcher ta physiologie pour aller dans un effort physique, mais ton corps ne, ne, ne te permet plus de, de le faire d'un point de vue euh, euh, fabrication d'énergie. Et si on veut aller oui. alors, un petit peu plus loin pour différencier ça du syndrome REDES, c'est que le syndrome REDES, on va le trouver dans euh, les sports où le poids va avoir un impact déterminant dans la performance où là, du coup, il va y avoir une sorte de contrôle des entrées énergétiques pour pouvoir optimiser la performance en lien avec un, un, un poids bah, le plus faible, mais qui, qui permette de rester quand même un peu en santé. Euh, donc là, on est sur une crête hyper, hyper euh, aiguë. Et à un moment donné, bah, si l'apport énergétique est dramatiquement euh, non adapté aux dépenses énergétiques liées à l'entraînement, eh ben on, on va tomber dans ce syndrome qui est ni plus ni moins qu'un ensemble de signes et symptômes qui traduisent une déficience énergétique en lien avec, euh, en rapport avec euh, la demande. Donc, il faut vraiment savoir que ce syndrome-là touche tous les systèmes, que ce soit le système immunitaire, que ce soit le système hormonal, que ce soit le système digestif, euh, le système cardiorespiratoire cardiovasculaire, etc. Donc ça touche tous les systèmes et après bah il va s'exprimer selon les personnes par différents signes objectivables. Alors chez la femme c'est assez facile parce que un des premiers systèmes qui va être touché, c'est le système de reproduction. Donc, elle va être euh, en aménorée. puis, ça, Blandine pourra nous en parler euh, avec beaucoup plus de pertinence que moi. Euh, pour d'autres, ça va être de l'irritabilité. Pour d'autres, euh, ça va être euh, une associabilité. En tout cas, il y a tout un tas de petits signes et symptômes euh, pour lesquels je crois que c'est important que tout à chacun on soit un petit peu alerté. Parce que moi, j'ai coutume de dire que si tu vas choper la main de quelqu'un chez qui tu détectes le début de commencement du potentiel chute dans un syndrome Redes ou de surentraînement, tu peux lui sortir, tu peux le, comment lui éviter euh, plusieurs mois, voire plusieurs années de galère. Donc leur leur connaître chez le voisin, euh, c'est vraiment vraiment lui tendre la main pour euh, pour 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 euh, pour euh, bah, le, le prémunir de, de, de vraiment une grosse galère.
0: Et tu l'as dit, hein, ça touche aussi euh, les hommes, ça touche les hommes Exactement. et les femmes. On a tendance ouais. à en parler beaucoup euh, comme un syndrome qui touche les, les, les hommes. Euh, mais voilà, on a des exemples. Et d'ailleurs, sur Distance Plus, on avait un, un athlète québécois que, que tu connais bien, euh, Marianne Elliott-Cardin, qui, qui, qui a malheureusement vécu ce, 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 cette phase-là. Il, il, avait, il avait eu le... le la, la présence d'esprit, je dirais, de, de témoigner, parce que lui aussi a vu sa, sa, son, son, son taux d'hormones euh, masculines, euh, la testostérone, chuter drastiquement, et bah, tout en même, en même temps qu'il apprenait euh, ce qu'il qu vivait euh, et qu'il trouvait des explications, bah, il, a, il, a, il a voulu euh, partager ça avec sa communauté pour que bah, d'autres ne subissent pas les mêmes conséquences. Euh, avant de te donner la parole... Euh, Blandine, euh, c'est ce qu'on appelait autrefois euh, euh, la, la triade, de, je crois, de, de, de l'athlète. Et puis, c'était vraiment que les femmes qui étaient euh, mises dans, dans cette case-là. Euh, les hommes, il y a, il y a, il y a, je discutais avec Édouard en, en préparation de cette émission, et il me disait, il y a, un, il y a quand même un, un symptôme. Alors, euh, je, je pense que tu, tu as parlé qu'il y avait plusieurs symptômes, mais on peut avoir quelques symptômes, mais pas forcément tous. Pour les hommes, il y en a un qui est assez... Euh, flagrant, c'est l'érection du matin. Si, euh, si vous n'avez plus d'érection, vous êtes un homme et que vous n'avez plus d'érection le matin et que vous êtes un sportif euh, euh, acharné, il faut vraiment, vraiment se poser des, des, des questions parce que c'est un, un, bon, euh, un bon symptôme et, et point de repère. Euh, Blandine, euh, je t'envoie te, je la balle par rapport à, à tes connaissances, notamment euh, sur la partie... Euh, euh, gynécologique, puisqu'il y, y a vraiment un, un effet euh, potentiellement dévastateur pour les femmes qui subissent le, le REDS à trop par peut-être vouloir contrôler leur, euh, ce qui rentre dans, le, dans leur organisme.
2: Oui, alors effectivement, c'est vrai que nous, en tant que gynécologues, euh, on est euh, directement euh, sollicité par, euh, par ces personnes qui souffrent de REDS, alors qu'en fait, je leur explique que finalement, les troubles du cycle, c'est juste... Euh, euh, c'est juste un signe parmi tant d'autres. Et quand tu disais, euh, donc quand tu, je voulais juste euh, repréciser, re, re quand tu dis oui, c'est un. Donc le, 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 red, le syndrome euh, Red S est une association de plusieurs, euh, de plusieurs symptômes. En fait, d'une manière générale, un syndrome, c'est une association effectivement de, de plusieurs euh, symptômes. Euh, alors, je vais aller un peu, je vais aller du de la de la généralité au plus spécifique. Mais euh, donc, je, déjà, euh, merci Florence parce que ça a été hyper. Enfin, même moi, j'ai appris, euh, voilà, j'ai appris pas mal pas mal de choses. C'était bien. tu as fait une bonne, enfin, euh, un, un, une bonne introduction et je vais pouvoir euh, être un petit peu plus euh, un peu plus précise. Donc, effectivement, tout part d'un déficit énergétique. Alors, euh, soit en lien euh, avec une activité euh, soit en lien avec une activité euh, physique trop intense et euh, des dépenses énergétiques qui ne suivent pas ou même euh, inversement euh, juste des dépenses euh, des, des apports énergétiques pas assez suffisants par rapport la, au, au volume ce que je veux dire c'est qu'on euh, peut faire beaucoup de volume si à côté de ça on arrive à, à, à rééquilibrer euh, la balance y a pas, euh, euh, on n'est pas forcément euh, on ne subit pas forcément un déficit, euh, un déficit énergétique, c'est vraiment l'équilibrage de cette balance. Euh, mais lorsqu'il arrive, et donc c'est quand même très fréquent d'une part chez les, les, les athlètes d'endurance, euh, bah parce qu'on dépense énormément et c'est quand même assez difficile de manière générale à, à, à réussir à rééquilibrer vraiment tout, tout ce qu'on dépense. Euh, D'autre part, comme l'a expliqué Florence, il y a une notion bah, de, de, de poids de perform enfin, de enfin poids optimal. Euh, et malheureusement, c'est voilà, ancré ça dans, dans nos... Dans nos idées. Après, bon, ce sera peut-être euh, un, euh, un autre sujet et un autre débat, mais euh, j'ai un peu l'intime conviction aussi que euh, qu'on qu a beaucoup de, 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 de personnes euh, qui ont, qui ont euh, souffert ou qui souffrent de troubles du comportement qui se, re, qui, qui se sont un peu raccrochés de troubles alimentaires, du comportement alimentaire qui sont raccrochés au, au sport et du coup voilà, c'est quand même intrinsèquement lié euh, mais bref, quoi qu'il en soit euh, ça part d'un déficit énergétique euh, une, du coup une diminution de la masse euh, grasse chez la femme euh, euh, qui euh, fait que finalement la petite glande au niveau euh, du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus euh, se met à l'arrêt et euh, cet cette hypothalamus contrôle beaucoup de choses dont, euh, ben, dont euh, le, le système, l'ovule. Euh, et, et le système, euh, enfin la, tout ce qui est euh, cascade Audition de euh, au niveau, euh, au niveau euh... Au niveau gynécologique, donc euh, bah, LHFSH, enfin GNRH, LHFSH, et enfin oestrogène et progestérone de l'ovaire, euh, comme tu dis. Euh, et euh, bah, du coup, le cycle, euh, le, le cycle menstruel va être arrêté. Mais là aussi où je voulais euh, un point important que je voulais préciser, c'est qu'on commence à s'inquiéter dès lors qu'on n'a plus nos règles. Sauf qu'en fait, euh, le trouble, il s'installe bien avant. Et euh, on peut avoir même un Red Syndrome sans avoir. Euh, des, des cycles euh, en ayant des cycles ou sans avoir des cycles enfin en ayant des cycles irréguliers euh, dans le dans le cycle menstruel il y a plusieurs phases et euh, bon grosso modo en fait euh, peut y avoir juste un dérèglement de ces phases on peut avoir des cycles réguliers et commencer déjà même un, un de syndrome euh, ensuite euh, donc c'est ce qu'on appelle euh, une insuffisance lutéale donc la, la, la première phase donc on peut avoir un, un déficit énergétique avec des, des cycles réguliers euh, Ensuite, on peut avoir des cycles irréguliers, donc un allongement des cycles, c'est là, où on peut avoir nos règles une fois tous les deux, trois mois, alors que normalement, on les a tous les, tous les mois. Euh, et, donc, et ensuite, euh, au cas, entre guillemets, extrême, c'est la minorée complète, donc c'est l'absence de règles depuis au moins, depuis au moins trois mois. Euh... Et c'est là où c'est là où les femmes commencent à se dire ou là il y a quelque chose il y a quelque chose d'anormal. Mais voilà, bon en temps. mon sens il faudrait il faudrait déjà déjà agir avant. Euh, ben pourquoi Parce que d'une part c'est un c'est un signe majeur effectivement de red syndrome qui est déjà bien installé. Et d'autre part euh, ben on peut avoir euh, des répercussions d'un point de vue gynécologique. Donc euh, ben bien sûr au niveau de la de la fertilité, mais pas que parce que euh, Lorsqu'on a des troubles, enfin un REDS installé, des troubles du cycle, voire une aménorrhée c'est qu'on a une euh, diminution, voire une absence de sécrétion d'hormones, euh, donc comme tu disais la progestérone, mais aussi l'oestrogène. Et les oestrogènes, ils sont quand même euh, hyper importants, d'une part pour les os, donc c'est pour ça que euh, on a une déminéralisation osseuse et donc plus de risques de fracture, de fatigue, euh, même pour aussi pour tout ce qui est euh, côté euh, cardiovasculaire, euh, aussi au niveau neuromusculaire, au niveau euh, du... De, 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 des humeurs, etc. Donc, on a une diminution en bas de la libido, euh, comme euh, on peut le, 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 le remarquer. Enfin, il y a une relation aussi avec peut-être la, la baisse d'érection de, de, matinale pour les hommes. On a aussi une diminution de la libido, euh, probablement aussi chez les hommes, et du coup, chez la femme. Euh, voilà, au niveau santé cardiovasculaire, osseuse, euh, euh, au niveau de la thyroïde, tout ça, il y, y a beaucoup de, de choses qui en découlent. Autre que. C'est l'enfer, en
0: fait. Ce, ce, ce syndrome est l'enfer pour un athlète.
2: Ni bah, plus, euh, ni moins. Oui, c'est l'enfer parce qu'en fait, c'est pas. Euh... C'est insidieux. Le, la cause, l'origine est, enfin, est centrale. Quand on dit centrale, c'est au niveau du cerveau. Et en fait, le cerveau, il commande plein de choses. Et, et, et c'est ça, voilà, ça qui est insidieux, c'est que c'est vraiment les commandes centrales. Et en fait, notre corps est régi par ça. Et il y a plein de cascades euh, hormonales qui, qui découlent, effectivement, de ce, de ce déficit énergétique. Donc, il faut vraiment euh, essayer de prendre, comme dit Florence, euh, euh, comme l'a bien précisé Florence, essayer de vraiment de, de prendre ça le plus tôt possible et de, et de, et de le traiter parce que euh, parce que, euh, bah, oui, il y, y a plein de conséquences à long terme qui peuvent être euh, délétères et voire même parfois irréversibles. Irré, 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 irréversibles. Merci.
0: Quand, quand on parle de déficit énergétique on, on dit souvent euh, bon bah par exemple si on a besoin de faire un effort euh, rapide on a notre euh, formidable glycogène hépatique etc qui nous permet d'être euh, d'en de, de, disposer euh, pour euh, une heure ou deux ou trois enfin, peu importe hein, sur une période très courte à l'inverse on dit que euh, la, 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 on a une, une belle machine parce que nos, notre réserve de graisse euh, sert de, de, de carburant, euh, d'énergie pour euh, les, les, les efforts très longs et que le, le niveau, en fait, le, le stock euh, lipidique de graisse qu'on a dans le corps, hommes et femmes, je pense que les femmes en ont, ont un taux un peu plus élevé de mémoire, euh, il est gigantesque. Mais quand on arrive à un déficit énergétique, ça veut dire quoi Ça veut dire que... En fait, c'est ça, c'est qu'on a, on a, on a tiré sur la corde pendant déjà longtemps, c'est ça, pour ne plus avoir de réserves de graisse quand on sait que ces réserves-là, elles sont gigantesques. Je sais pas qui, qui peut répondre à ça, peut-être Blandine
2: voilà, je pense que Nico aussi pourra y répondre, mais déjà je vais, je vais répondre plutôt d'un point de vue médical. Et quand tu dis effectivement, enfin gynécologique, euh, il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes au, au niveau de, leur de la quantité, effectivement, du pourcentage de masse, de masse grasse. Et pour une femme. Enfin, euh, euh, normalement, une femme doit avoir euh, au moins, enfin à, à peu près environ 20% de masse graisseuse pour avoir une activité euh, hormonale, enfin gynécologique, hormonale, euh, normale et qui, qui fonctionne bien. Or, euh, chez les athlètes d'endurance, on peut parfois descendre à, 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 à 15, 10, voire même en dessous de 10%. Et là, c'est voilà, là vraiment mettre en jeu le, c'est vraiment quand même assez, euh, assez grave quand on descend les 10% alors que chez les hommes euh, alors que chez les hommes euh, bon oui moins de 10% ils sont secs mais c'est pas aussi le risque n'est pas aussi enfin euh, j'aime pas dire le mot vital parce que le, le mais fonctionnel euh le risque fonctionnel n'est pas n'est pas là et, et effectivement chez les hommes par contre les alors peut-être que euh, on va me ra... on va me me reprendre mais je pense que les les, les signes du du syndrome et des déficits apparaissent peut-être en dessous de 6 7 euh, chez l'homme alors que chez la femme euh, la, 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 ça, ça apparaît beaucoup enfin on, on est euh, notre système, nos, euh, hormonalement euh, c'est beaucoup plus sensible à ces variations. Donc oui, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Euh, parce qu'on voilà, on a dépensé, euh, enfin, on, on, on part déjà euh, d'une masse grasse assez euh, faible. Et, et, et oui, c'est quelque chose qui se fait sur du, sur du, sur du long terme, effectivement.
0: Marianne, euh, est-ce que toi, tu étais déjà sensibilisée comme athlète, comme femme euh, qui fait beaucoup de sport à, à ce syndrome Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es familier, avec lequel tu es, euh, tu es vigilante Toi qui es, euh, je, je le répète, qui est une. une, une une athlète euh, qui, qui aime courir euh, un peu à, à l'envie et parfois de manière euh, euh, très, très importante. Bon, bien sûr, en ce moment, tu es blessée, mais on parle d'une manière générale.
1: Euh, oui, absolument. Puis je pense, en fait, ce qui va être vraiment, vraiment important pour nos gé générations futures, c'est que cette information-là leur soit partagée euh, plus tôt dans le processus. Donc, euh, moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus, on grandit. En fait, quand j'étais dans le sport de haut niveau euh, plus jeune, je trouve qu'on ne parlait pas assez de tout ça. Puis je pense mmh. que c'est quelque chose qu'on doit vraiment intégrer dans la vie des... Marteler. Oui, marteler dans la vie des sportifs à un très jeune âge pour pas qu'ils rentrent justement dans ce dans ce pattern, puis qu'ils aient... Moi, je pense que le problème, c'est que c'est trop ancré dans la vie sportive euh, que ce que tu... En fait, ton poids et ton apparence va dicter ta performance, ce qui est complètement faux. Mais je pense que si on, on, on ne transmet pas ces messages-là à un très jeune âge, c'est là qu'il peut y avoir du, de, du trouble qui est là, irréversible pour la suite. Donc, c'est peut-être plus tard que tu vas en subir les conséquences. Euh, donc, absolument. En fait, moi, je trouve que... Je trouve ça vraiment bien qu'on en parle de plus en plus. Et puis, moi, évidemment, j'en euh, j'en, je suis vigilante à ce sujet, mais euh, euh, malheureusement, je pense qu'il qu 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 est possible quand même de faire des, des erreurs, même si tu es vigilant par rapport à ce sujet-là. Et puis, euh, c'est sûr que je suis, je suis un exemple de ça en ce moment, malheureusement. Mm -hmm. Mais je pense aussi qu'il faut... Puis, je ne suis pas du tout une spécialiste et je ne suis pas du tout rien euh, de tout ça, mais je pense qu'il faut aussi euh, différencier certaines, certaines blessures ils peuvent être causés par un déficit énergétique, mais des blessures peuvent aussi être causées par un, un bris mécanique ou, ou vraiment une, une, un mécanique dans ta course à pied qui fait en sorte que tu peux par la suite être blessé. Ce n'est pas nécessairement juste euh, ça qui fait en sorte que, que ces blessures, mais quand on parle de REDS c'est sûr que tout ça ensemble, euh, tout ça ensemble devient euh, assez important.
0: Oui, c'est ça. On peut très bien avoir euh, tous ces symptômes séparément sans que ça soit nécessairement euh, la preuve qu'on a... Euh on a un symptôme tu souffres par exemple actuellement d'une fracture, fracture de stress fracture de stress ça peut être aussi dans le Redes mais c'est pas parce que tu as une fracture de stress que, as, que, 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 que tu as le syndrome Redes c'est ça, est, est ça que tu veux dire hein.
1: ouais exactement exactement puis je pense que je pense que très rapidement, les gens sont aux conclusions. Puis, ce n'est pas toujours la réalité. Mm -hmm. que la... Ouais, il faut faire
0: attention à ça. Ouais.
1: Ouais, effectivement.
0: Et, 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 sans, et ça veut dire s'entourer aussi. Euh, on n'est pas tous des athlètes avec, avec un énorme team euh, qui est aussi en capacité d'être vigilant, euh, à qui on peut s'adresser, qui peuvent nous, 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 nous donner des, des conseils. Euh, la grande majorité des gens, encore une fois, euh, peuvent être confrontés à ça euh, et, et ne pas avoir euh, l'information qui sont en train de, de glisser dangereusement euh, vers, euh, vers la catastrophe. Euh, Nico, peut-être, sur ce, bah, sur ce ouais, sujet
3: En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que la première étape, euh, alors on, on va exclure euh, le côté euh, où c'est un peu plus psychologique et psychique sur les troubles du comportement alimentaire, parce que là, c'est sûrement un autre sujet. Quand ça arrive, on va dire... Euh, dans le cas de quelqu'un qui, euh, qui, s'il en avait conscience, mangerait plus, par exemple, euh, c'est euh, la première étape, c'est déjà d'avoir euh, une petite idée de. C'est banal, hein, mais je ne sais pas si. Enfin là, nous, on fait tous du sport. Je pense qu'on a tous une idée de ce que contiennent les aliments en termes d'énergie, mais euh, mais ça, c'est pas, je pense, vrai pour tout le monde. Euh, donc du coup, il faut il faut déjà comprendre. Euh, ce que contient la nourriture, qu'est-ce qu'on dépense quand on fait une activité physique. Euh, alors, euh, pour la course à pied, euh, on va faire très simplement, mais on peut considérer qu'il y a à peu près 1 hein, kilocalorie par kilo de poids de corps et par kilomètre parcouru. Donc, euh, si on fait euh, 10 km et qu'on fait 60 kg ça fait à peu près 600 calories. Alors, c'est très basique, hein. ça, ça peut être affiné et tout, mais, euh, mais ça donne déjà une base pour voir... Euh, quelle est à peu près notre dépense énergétique sur une journée, plus euh, ce qu'on a comme métabolisme de base. Alors ça, ça, pas... ça on peut le faire déterminer, mais bon, quand on est sportif, on a quand même plutôt un métabolisme de base qui est plus élevé que la moyenne, parce qu'il euh, y a plein de mitochondries qui tournent en permanence. Et donc, en gros, euh, c'est comme une voiture, hein, une voiture. Moi, je dis toujours, en rigolant, euh, on n'a jamais vu une Clio qui, con... qui consommait comme une Ferrari. Euh, et c'est un petit peu ça, quand même, l'image qu'on qu peut avoir. C'est-à-dire que quand on fait beaucoup de sport, on on va quand même plus se rapprocher de la Ferrari, eh ben on a besoin de beaucoup d'énergie. Et, euh, et ça, il faut vraiment avoir une vraie conscience de ce qu'on dépense, surtout que nos sensations de faim elles peuvent être euh, pas mal perturbées, surtout post-activité. Quand il fait chaud, par exemple, en particulier. Un peu moins quand on passe beaucoup de temps dans le froid, souvent on a quand même faim. Mais par exemple, dans le chaud, on peut avoir vraiment un effet un peu anorexiogène, de ne pas avoir faim alors qu'on a fait une grosse sortie et qu'on a dépensé beaucoup d'énergie. Et là, souvent, mmh. je pense que ça, c'est des mécanismes qui sont un peu plus sociaux. C'est-à-dire qu'on va rentrer, on va manger et euh, on va se dire « Ah ben non, je ne peux pas remanger euh, deux heures après ». Alors que quand on a passé, euh, je reviens sur la sortie qu'on a fait euh, samedi, parce que je, je l'ai en, en mémoire, euh, sur les vélos, on a des capteurs de puissance donc qui mesurent vraiment la puissance mécanique produite à partir d'un rendement qui est estimé, mais bon, dont on a une petite idée, on a une idée de combien on a dépensé d'énergie. Une journée, comme on a fait euh, pour quelqu'un comme moi qui fait autour de 60 kg, euh, c'est 6000 calories dépensées. Donc 6000 calories dépensées, c'est monstrueux, c'est dur à compenser dans une journée voire c'est pas possible et ça typiquement euh, ça veut dire euh, j'ai fait une longue sortie euh, le week-end euh, je sais pas j'ai repos lundi ça veut pas dire lundi je mange que de la salade parce que le lundi il va te servir parce que c'est pas juste un déficit jour par jour donc il faut aussi s'équilibrer euh, sur ces jours de repos notamment de manger comme sur un jour d'activité ou quasiment comme sur un jour d'activité pour aussi compenser parce que tu parlais tout à l'heure de, de la graisse euh, on va en produire un petit peu quand on a un surplus en fait énergétique hein. à la base on est on est quand même conçu pour euh, pour actérer des périodes de de disette et des périodes d'abondance et en gros de stocker euh, de stocker quand il y a quand il y a abondance de nourriture et pour pouvoir passer entre guillemets enfin c'était plutôt l'hiver hein, je pense quand il y a moins de disponibilité. Bon bah aujourd'hui euh, c'est plus le cas donc il faut euh, on a tendance à être tout le temps euh, peut-être euh, affûté entre guillemets, on dit souvent surtout il y a ce terme qui est un peu qui est un peu euh, pris sur le sens affûté, c'est-à-dire être maigre alors que le sens de l'entraînement sportif est affûté, c'est l'affûtage en fait euh, diminuer sa fatigue euh, pour euh, maximiser sa performance. En fait, c'est limiter sa baisse de condition physique tout en diminuant sa fatigue, ce qui augmente notre forme théoriquement. Voilà, donc il y a il y a aussi euh, une vraie euh, nécessité de de savoir où on va aussi dans sa performance parce que ce que disait Florence sur le fait du cercle vicieux, faut quand même avoir conscience que chez les athlètes qui s'entraînent quand même à un certain niveau d'entraînement toutes les sous-performances euh, un peu notables, c'est toujours euh, un signe de surentraînement. C'est-à-dire que euh, quand on s'entraîne, euh, je vais prendre des chiffres un peu élevés, mais 15-20 heures par semaine, si tu ne performes pas à ton niveau attendu, euh, loin de ton niveau attendu, hein, je ne parle pas des petites euh, performances en dessous, parce que ça, ça peut dépendre de, de certaines variations, mais vraiment une sous-performance, c'est presque automatiquement un surmenage et on dit souvent qu'on a déjà vu des athlètes sous-entraînés euh, gagner des courses ou faire des performances des athlètes sur-entraînés qui performent on n'en a jamais vu donc il y a quand même vraiment toujours cette notion-là de ne euh, pas vouloir toujours en faire plus 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 et, euh, et de manger euh... souvent on parle de la qualité de la nourriture c'est je pense fondamental chez les dans une population qui est plus sédentaire, dès qu'on est chez le sportif, oui, il faut manger de manière qualitative, mais il faut aussi avoir assez de macronutriments. Et ça, ça veut dire des fois manger de manière peut-être un peu moins propre, entre guillemets, parce que bah, je, vais un... je vais prendre mon exemple. Moi, j'adore le fromage. Bah, quand tu manges du fromage, c'est un peu plus facile de prendre des calories que si tu manges des fruits, quoi. Euh, et donc. Euh... Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure euh, les légumes, les fruits et tout ce qui est nécessaire dans notre alimentation, mais il ne faut pas non plus culpabiliser euh, quand on s'entraîne beaucoup de manger euh, des choses qui sont euh, pas forcément euh, très saines, entre guillemets.
0: L'exemple de ça, je discutais, je le disais avec Édouard Stavot qui mène cette étude, et euh, dans le cadre de notre discussion, il prenait l'exemple de quelqu'un qu'on cite souvent avec un, avec un gros clin d'œil, de, de casquette verte, mais il le prenait réellement en exemple, en disant, voilà, euh, Alexandre fait 10 000 km par an, euh, il court énormément, etc., mais dans son « hygiène de vie », entre guillemets, bah, il s'en fout, il va boire euh, de la bière beaucoup, il le dit en tout cas. Il mange pas forcément, euh, il a pas une nutrition hyper cadrée. Et ce que dit Edouard Enfin, il, ce qu'il suppose en tout cas, je veux pas, puis je veux surtout pas parler pour lui, mais c'est que finalement, bah, Casquette verte a trouvé une forme d'équilibre et ça rejoint exactement ce que tu venais de dire, c'est-à-dire que il fait pas, peut-être pas, euh, euh, il peut-être pas une nutrition. Euh, euh, merveilleuse pour un, pour un esthète, euh, sauf qu'il bah, se fait plaisir et finalement, bah, ça équilibre son, euh, son, euh, sa pratique sportive intensive.
3: Oui, bah, clairement, parce qu'en fait, là, dans un cas où on fait autant d'activités, euh, je pense que euh, le fait de ne pas manger suffisamment, donc d'être potentiellement en déficit énergétique, a des conséquences beaucoup plus rapides que le fait de peut-être pas avoir une alimentation euh, très euh, équilibré, où on va plutôt être peut-être carencé en vitamines. Euh, mais euh, si, on a vraiment un, si on a vraiment un déficit énergétique qui est marqué, je pense que les, les conséquences sont peut-être plus... Fin, je parle sous le contrôle de Florence ou de Blondine, mais sont peut-être plus vite visibles que de manger pas très euh, sain. Quoi. Alors Après, il y aura peut-être des conséquences à plus long terme, mais, euh, mais clairement, après, c'est un équilibre. Il faut, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir une base qui est saine et après, il faut mettre des aliments un peu plus plaisir pour des fois atteindre euh, la, le, on va dire le quota euh, d'énergie. Après, vraiment la première étape, je me répète, mais c'est de mesurer. Parce que la plupart des gens, euh, quand tu les questionnes, ils ne se rendent pas compte en fait. Ils ne se rendent pas compte euh, quand on parle même sur le ravitaillement en course, de ce que représentent des apports énergétiques, euh, alors qu'ils sont un peu élevés, mais de 80 à 100 grammes de glucides. Euh, les gens euh, si tu leur dis à ton avis ça représente quoi en... sous forme de banane ou, ou autre chose ou quand on parle d'apport euh, glucidique sur une journée quand on est dans une phase de recharge, vous pensez que c'est quoi en quantité de riz euh, euh, sec et tout, les gens ils sont très souvent bien en dessous de la réalité et donc en fait euh, c'est comme dans n'importe quel domaine, euh, avant tout il faut avoir un petit peu de notion pour savoir si on fait euh, n'importe quoi ou pas quoi
0: euh, Edouard disait, euh, je, je le recite parce que je lui demandais euh, qui, qui, quel est le, le professionnel à aller voir pour euh, euh, s'assurer qu'on n'a pas de, de raides ou qu'on n'est pas en train de tomber dedans. Je m'attendais à ce qu'il me dise un médecin du sport et il m'a dit bah, c'est plutôt un nutritionniste en fait. C'est peut-être la, la, la clé euh, pour être aidé, c'est plutôt d'aller voir quelqu'un dans, dans dans ces métiers parce que en, en plus les médecins du sport bon il y, en a, il y en a il y a des médecins et des médecins du sport il y en a beaucoup mais des spécialisés là dedans il y en a très très peu euh, qu'est-ce que tu, tu est-ce que tu es d'accord avec lui Blandine puis je poserai la même question à, à Flo après
2: bah alors tout à fait euh, moi je suis tout à fait d'accord par contre je pense que euh, euh, enfin voilà inconsciemment ou involontairement euh, beaucoup euh, vont aller vers un médecin euh, généraliste médecin du sport ou gynécologue de par initialement les symptômes qu'ils décrivent donc euh, euh, s'ils ont pas encore mis enfin euh, si, ou elles en, en l'occurrence pour ma part n'ont pas vraiment euh, mis le mot euh, redès sur euh, sur euh, leurs euh, leur symptômes de, de troubles du cycle euh, ben c'est à moi de leur dire bon là écoutez de voilà de faire un petit peu l'interrogatoire un petit examen clinique et en fait de voir quelques examens biologiques si besoin euh, bon en général c'est pas ça qui va nous permettre de, de faire le diagnostic parce que comme on dit un syndrome c'est un ensemble de signes cliniques une fois qu'on a plusieurs signes cliniques là on, on, a vite, on a vite le diagnostic en tête et ensuite il faudra se réorienter oui par un nutritionniste mais en fait la prise en charge elle est très globale compliquée et multidisciplinaire parce qu'il y aura effectivement le nutritionniste avec la pierre angulaire qui va essayer de, de faire un rééquilibrage, mais comme je dis malheureusement, euh, il y a aussi beaucoup de de, de psychologie là-dedans euh, et il faudra aussi probablement aller voir voilà, quelqu'un qui va nous aider à ce niveau-là un psy voilà ou n'importe qui d'autre mais euh, mais voilà force est de se constater que c'est quand même intrinsèquement lié les euh, certains alors quand je dis trouble du comportement alimentaire c'est peut-être un bien grand mot mais euh, l'attention euh, par rapport à l'alimentation euh, le poids c'est des sujets quand même alors c'est peut-être aussi pour ça que les femmes sont plus sont plus souvent enfin euh, qu'on parlait autrefois de triade de la sportive et qu'on se rend compte que ça arrive aussi chez les hommes mais, euh, mais quand même euh, la prévalence est quand même plus importante chez les femmes et, euh, et, et voilà on est peut-être plus sensible à tout ce qui est sujet d'alimentation de, de poids etc euh, euh, donc voilà il y a aussi ce côté donc euh psychologique, donc soit un psychologue, euh, soit un préparateur, soit quel... n'importe qui, pour nous aider pour, euh, voilà, à ce niveau-là, pour essayer de, 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 de prendre un peu confiance en soi, de, de se rendre compte de, voilà, de notre physique, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi souvent une dysmorphophobie, on se voit plus gros que les autres. Oui, c'est le, hein. le déni, c'est le déni dont on tout souffre tout beaucoup. Ouais et euh, donc le nutritionniste, le médecin en parallèle aussi. Euh, voilà, c'est une prise en charge qui est assez multidisciplinaire. Euh, je voulais rajouter des petites choses. Euh, peut-être que voilà, je vais euh, je vais peut-être pas forcément faire des liens avec ce qui a été dit, euh, mais on parle beaucoup du poids, etc. Par contre, euh, je voulais juste faire une précision. Euh, le RED syndrome n'arrive pas que chez les personnes euh, qu'on dit, euh, des, avec un IMC euh, bas, avec une maigreur. Euh, ça peut très bien arriver aussi quand on a un IMC normal, voire même un IMC élevé, parce que chez le sportif, il euh, y a aussi bon, la composition corporelle, on peut avoir beaucoup de muscles, euh, des os lourds, on peut avoir un IMC tout à fait normal, voire même au-dessus. Euh, je ne sais plus, je parlais avec quel nutritionniste, mais elle me dit, il y a des judokas ou voilà, qui sont... Alors, eux, encore un autre, euh, un autre problème, parce que c'est ces sports à catégorie de poids où ils jouent un petit peu sur yo-yo. Euh, enfin, ils jouent... Ils jouent euh, enfin, leur poids, avec, ils jouent yo-yo avec leur poids. Euh, mais, mais il ne faut pas se baser sur l'IMC. Et je dis ça parce que moi, j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent hein, en, euh, en privé, qui me contactent, qui m'expliquent euh, voilà, hein, tous les symptômes du REDS euh, les troubles de, du cycle, les antécédents de fractures de fatigue, le, la, la baisse de performance, etc. Et qui me précisent enfin... Mais par contre, je ne comprends pas parce que euh, je ne suis pas, euh, euh, pas euh, affûté Donc encore une fois, j'aime bien, parce que merci Nico, parce que moi aussi, je n'aime pas ce terme affûté. Parce que, euh, alors ça, je rentre encore dans un autre débat, mais quand je tape affûté sur Google, enfin sur Wiktionnaire, affûté veut juste être dire prêt pour une compétition. Et, et encore une fois, voilà, prêt pour une compétition, euh, ça, euh, quand, quand on, on, on considère que on considère que être affûté ça veut dire euh, être avoir les muscles saillants et avoir un point de forme euh, optimal, et bah, tout de suite ça, 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 ça veut dire qu'on euh, ne peut pas être prêt à une compétition sans être euh, sec et euh, à son à un poids de forme euh, le plus minimal possible. Donc ça voilà, je trouve que c'est je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, il faut s'enlever ça de la bien. tête. Euh, qu est, que ce que pas parce que...
0: L'image parfaite, l'image de on, on, est, on est prêt parce qu'on est,
2: voilà, on mais est non. beau,
0: mais veux, ou belle. Et bah justement,
2: est... et on peut, je, je, je pense qu'à en arriver là pour certaines personnes, euh, pour certaines personnes, c'est qu'on est arrivé on, on, on a... On a un poids qui peut même, -même trop risquer. Euh, donc déjà, le, voilà, il, faut, il faut essayer de se détacher de cette notion de poids et de physique. Je sais que ce n'est pas facile. Euh, voilà, donc ne pas, ne pas, dire, ne pas croire qu'on ne peut pas être atteint d'un red syndrome parce qu'on a un IM, c'est normal. Euh, donc la première part. La deuxième, c'est qu'il euh, ne faut pas en avoir honte d'en parler. Il faut, pas, euh, il faut vraiment que ce soit... Euh, euh, vraiment, il ne enfin, faut pas que ce soit tabou, euh, parce que euh, et, et, et ce qui peut, entre guillemets, rassurer, enfin, moi, enfin, ça me fait un, un, peu, un, peu, un peu peur et je suis assez étonnée de ces chiffres, mais j'ai cherché beaucoup dans la littérature, alors dans, quand on regarde la littérature, quand on regarde la prévalence, elle est de 30 à 70%. Donc, il y a quand même une grosse, grosse marge. Et moi, l'étude que j'ai trouvée la, la plus, entre guillemets, la, la, avec le, la, le plus, la plus grosse prévalence, c'était une étude qui avait été faite, il me semble, récemment, en 2021, sur au niveau des championnats d'Europe, de alors là, on parle de cross-country, pourtant, ce n'est même pas de l'endurance, euh, et sur les troubles du cycle, alors là, je parle pas que des aménorés mais dès lors que euh, les femmes avaient au moins euh, des cycles irréguliers, on était à 80, 80% et ce qui est euh, 83 c'est incroyable, ce qui est énorme, ce qui est énorme, et alors euh, voilà, donc ne pas le banaliser euh, et, et se dire qu'en fait, ben bah non, on n'est pas, on n'est pas seul, c'est pas nous qui avons fait quelque chose de mal. Comme euh, l'a dit, je ne sais plus qui, souvent en plus, c'est pas volontaire. Enfin, on dit un déficit énergétique, mais il est souvent involontaire parce que, comme dit Nico, il faut, il faut en absorber des, des calories. Euh, et, 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 et la plupart des gens, enfin la plupart des athlètes. Je, je pense, mange, se disent bah je mange comme, comme, comme mon copain comme ma copine, comme mes parents euh, et en fait non, il faut manger plus et moi combien de fois euh, je vais à un repas et, et au début ça me, ça, ça me mettait très mal à l'aise quand euh, on faisait la petite réflexion ah bah Blandine, dis donc euh, t'as as de l'appétit t'as as un, un gros appétit euh, mais euh, et ça c'est des petites choses euh, c'est vrai que je dis aussi pour l'entourage des petites choses qui, qui peuvent amené parfois à devoir limiter ses apports et, et, et en venir à, à, à avoir un déficit énergétique. Donc là, je, suis un petit peu, je me suis un petit peu étalée, mais c'est pluridisciplinaire et voilà, il y a, il y a plein de... C'est une, une prise en on, sera, de...
0: on sera amené certainement à rediscuter de ce sujet, puis on sera aussi amené à, à parler plus spécifiquement des troubles alimentaires chez les athlètes dans un, dans un prochain épisode. Euh, je sais que Flo, tu vas devoir bientôt partir. Est-ce que L'une euh, ou l'autre euh, veut conclure euh, ce qui a déjà été dit. Marianne peut-être.
1: Ben, je pensais je pense que, que tu demandais la, <rire> que... la parole. Non, je ne prenais pas la parole, mais je dirais juste que le plus important là-dedans, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide aux, aux premiers symptômes puis d'agir le plus rapidement possible, euh, puis rappeler à tous qu'on doit penser plus au long terme là, que, que, que dans l'immédiat. Euh, mais je ne pense pas que je suis, je suis la meilleure pour conclure. Là. Je pense que Flo ou Blandine pourraient... Flo, être...
0: ce que j'allais te demander, c'était... Euh, je rebondissais beaucoup sur, le, sur le, le, le fait de parler de ce que tu as dit, Blandine. Hein, d'en parler, on est une communauté de, de, de coureurs, d'athlètes, etc. Euh, grand athlètes ou petit athlètes, peu importe, on s'en fout. Mais, mais, mais d'en de, parler entre nous... Euh, euh, on verra ce que, ce que donnera l'étude d'Edouard, de, je vous rappelle, surentraînement.fr. Et il, lui, ce qu'il va mesurer aussi, c'est la, la, voir si, si c'est un, un syndrome qui est connu ou dans quelle mesure. Mais euh, les résultats, il m'a partagé les premiers résultats avec 2000 ou 2500 euh, réponses. Et de toute évidence, c'est très peu connu. Donc, en parler ensemble euh, va peut-être contribuer à, à améliorer les choses. Flo, est-ce que tu es, es d'accord avec ça
4: oui, oui, je suis absolument d'accord. Et puis, bah, moi, je reviendrai à, encore une fois en termes de conseils euh... À, à des choses basiques, c'est la course à pied, c'est un sport pour lequel on est fait, c'est certain, mais à partir du moment où tu veux la pratiquer dans un volume un petit peu important et avec un peu de sérieux, bah, entoure-toi bien en termes d'entraîneur, de, en termes d'équipe de, 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 médicale, en termes d'équipementier, en termes de partenaires d'entraînement. De de partenaires d'entraînement, etc. Et qu'à partir de ce moment-là, si tu optimises un petit peu tous ces, ces encadrants-là, il bah, n'y a pas de raison que, que ça ne se passe pas bien. Ou au moins que tu ne sois pas alerté au premier signe d'alerte.
0: Parfait. Allez, on termine comme de tradition. À un Nico. dernier
3: truc juste par rapport au poids. Je pense qu'il faut vraiment aussi qu'il y ait il euh, y a une logique de poids entre guillemets de performance sur un gros objectif avec un accompagnement pour essayer effectivement d'être peut-être un petit peu plus léger parce qu'après c'est de la physique de base, un hein. niveau de condition physique égale si on fait un kilo de moins sur 80 km ça représente des minutes à l'arrivée ça c'est concret, ce qui est nocif c'est de vouloir euh, tout le temps être dans ce poids là qui est peut-être non physiologique qui est peut-être atteignable durant euh, deux semaines euh, dans l'année euh, pour être à ce poids là le jour de l'objectif mais pas tout le temps au quotidien. Et si je pouvais donner un conseil à pas mal de gens, c'est faut jeter vos balances parce que c'est un très mauvais moyen de contrôler son poids parce qu'il y a trop de variations qui sont pas du tout liées à, à notre composition en masse grasse principalement parce que c'est souvent ça que les gens chassent et donc euh, voilà euh, arrêtez de vous peser et puis euh, et puis euh, mangez en écoutant votre faim euh, mangez en conscience quand on mange lentement pour aussi euh, voilà, avoir conscience de ce qu'on mange et pas de juste imaginer de la nourriture de manière mécanique et, et voilà donc euh, et comme je dis encore s'informer pour savoir un petit peu où on va et puis se faire accompagner en discuter et, et, euh, et je rejoins complètement Flo sur le fait d'être bien entouré là dessus
0: on espère je... que
3: la bande des plus sera... Ah, c'est encore pas terminé.
0: Blandine Oui, <rire> bah, j'étais
2: sûre qu'il allait nous parler de son poids de performance, Nico, et je voulais juste faire deux petites remarques, et après, j'ai fini. Euh, D'une part, je comprends tout à fait le, le, le principe de, voilà, Nico, de, euh, on, peut, euh, on peut gagner euh, en performance si on a un poids optimal, minimal, ça, je, je, je comprends, euh, mais... Euh, c'est tout le monde ne peut pas le faire c'est à dire que si déjà euh, on a un poids qui est un petit peu râlé pas crête et si on a une masse une masse grasse qui est vraiment à la limite en fait qu'est-ce qu'on va perdre enfin euh, c'est pour encore perdre de la masse grasse ou enfin euh, euh, c'est la seule chose qu'on peut perdre c'est de la masse euh, euh, pardon euh, de la masse maigre si on a de la masse maigre, elle aura les pâquerettes. Euh, la seule chose qu'on peut perdre, c'est éventuellement la masse grasse, mais si on n'en a pas à perdre, ce qu'on va perdre, c'est la masse maigre, et là, ça peut être encore plus délétère. Donc, oui. si vous voulez, si vous êtes dans un objectif euh, d'atteindre un poids de forme optimale en vue d'une compétition, il faut avant, je pense, faire une évaluation, faire sa composition corporelle, et, de, et, et être bien suivi, savoir si on a vraiment quelques kilos à perdre, parce que si on n'en a pas à perdre, euh, il ne faut pas perdre les mauvais kilos. Et le deuxième, donc encore une fois, c'est pas donné non plus à tout le monde. Comme je le dis si on a des antécédents euh, de troubles du comportement alimentaire ça peut que réactiver d'essayer de jouer comme ça à perdre du poids et à en reprendre après donc je comprends tout à fait Nico mais euh, comme on dirait ne faites pas ça chez vous ou, euh, en, je dis ça en rigolant ça mais euh, si vous avez l'intention à la maison. Non, c'est fait que par des professionnels euh, type Nico Martin. Non, si vous avez l'intention, si vous êtes dans cette, cet objectif-là, voilà, faites peut-être une petite évaluation avant et savoir si effectivement vous avez quelques kilos à perdre ou pas et si euh, ça ne peut pas euh, faire rejaillir et ressortir des, euh, des, des problèmes un petit peu plus profonds. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Bien, on termine avec la, la dernière euh, rubrique de l'émission. Coup, coup de cœur ou coup de pompe coup de... Flo, on commence avec toi. Coup de cœur ou coup de pompe
4: Eh ben moi, écoute, euh, c'est un gros coup de cœur. C'est un gros coup de cœur pour un gars qui est juste euh, ultra simple. Euh, c'est un petit peu euh, sa marque de fabrique maintenant. Euh, c'est Mathieu Lambert. Mathieu Lambert, c'est quelqu'un qui a eu 50 ans il y a deux ans et qui s'était dit, OK, je vais me faire un truc d'enfer pour mes 50 ans. Et puis, avec euh, l'effet le, le, Covid, le... Le, le report de course, etc. Il a eu l'opportunité de s'inscrire à trois grandes courses dans un contexte euh, de calendrier relativement proche. Et donc, c'était l'UTMB, le tort des géants et le Marathon des sables. Euh, et en fin de compte, euh, il, a eu, il a eu un épisode de vie euh, un petit peu euh, perturbant. C'est qu'il a fait un AVC six mois avant. Par grande chance, il a eu euh, zéro séquelle. Et donc, il s'est fait accompagner pendant tout son, son, son chemin à travers ces trois grandes épreuves par un vidéaste. Et il en a fait un film qui s'appelle Ultra Simple et euh, qui a été retenu dans plusieurs festivals euh, de, de films outdoor donc c'est sélectionné au Trial in Motion euh, cette année et puis au alors attendez je retrouve en même temps ce qu'il m'a transmis le Nature Trial Film Festival et, euh, et donc on a fait ça, la, la projection de son film à Paris euh, à, dans le 14 e en partenariat avec une start-up qui s'appelle Madi euh, qui est une solution de gestion de business euh, des professionnels de santé et puis avec la clinique du coureur. Et voilà, c'était un, 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 juste un moment euh, en toute simplicité avec euh, des gens passionnés euh, et je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'hyper inspirant euh, et notamment tout le recul qu'il a mis par rapport à, à, à sa réalisation. Euh, je vous invite à, à aller voir euh, ce film s'il passe près de chez vous et de rencontrer ce gars euh, assez exceptionnel.
0: Merci Flo. Marianne, coup de cœur ou coup de pompe
1: Oui, alors moi, je désire donner un coup de cœur pour euh, Martina qui a remporté euh, la Transvucania il n'y a pas si longtemps. Euh, Martina alors... Valmassoy. Oui, exactement. Euh, donc, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé de son histoire, c'est qu'elle, a eu une fracture, là, plutôt dans l'année, plutôt dans donc euh, en, en, à la fin de l'année, l'année passée. Et puis, elle se remettait très tranquillement à la course. Elle a sauté absolument aucune étape euh, pour revenir. Et puis, elle s'est surprise avec une victoire euh, à la Transvulcania. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça et euh, suivre tout ça. Donc, euh, gros coup de cœur pour, pour sa victoire.
0: Blandine, coup de cœur ou coup de pompe?
1: Moi, c'est toujours des petits coups
2: de cœur et j'hésitais en, entre deux, donc j'ai, et, et apparemment, j'ai le droit Allez, de. Allez, donne-nous les deux. Les deux. Alors la première, c'est Zegama, hein. cette course euh, qui est totalement dingue, comme, le, comme on en a bien parlé au début. Je rêvais de la faire, je l'ai faite et euh, l'ambiance, les basses qui sont juste incroyables. Et voilà, je sais, que je sais en plus que j'ai eu l'opportunité de pouvoir la faire en tant qu'athlète élite parce que bah, quand on est un athlète, euh, entre guillemets, récréatif, le dossard euh, est difficile à avoir. Alors euh, voilà, je, je, sais, je sais la chance que j'ai eue et, et, et voilà, je... Je, je conseille à tout le monde de, de tenter sa chance parce que c'est juste c'est juste incroyable. Et la deuxième, il euh, ben, y, a, y a pas si longtemps, j'ai regardé une émission sur une athlète euh, qui m'a énormément inspirée, qui s'appelle Jasmine Munige, que je pense que vous connaissez beaucoup, qui est atteinte d'une euh, sclérose en plaques et qui, est euh, euh, en plus, est une athlète très performante, euh, une athlète de haut niveau. Et, et qui arrive à, 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 à guérir, enfin au moins à, à prévenir la maladie grâce au sport. Et j'ai vu récemment qu'elle avait fait qu'elle avait fait la une des courses de la de l'Alsace Grand Est, la Baye UTMB. Elle avait fini, je crois, deuxième, il me semble, sur 50 km derrière Émilie Schmitz, mais là, j'ai un doute. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de l'avoir encore, euh, continuer euh, à, à prendre un dossard et, et, et avoir un, un niveau comme celui-ci, malgré les, les aléas, enfin, ces aléas de santé. Et voilà, je trouve qu'elle est très, très respectable.
3: Nico, coup de cœur, au coup de pompe alors j'avais les deux, parce que j'ai réfléchi, j'avais un coup de pompe, un premier, euh, alors qui fera écho à Zegama, alors pas par rapport aux courses, mais par rapport à la multiplication des, des grosses courses ce week-end-là, puisqu'il y avait Zegama, la Sky Race des Matésins et le Championnat de France de course en montagne. Je pense que tout coureur euh, qui se respecte, euh, enfin surtout au niveau élite, euh, aimerait faire euh, prendre part euh, à au moins une ou deux courses. Euh, de, de ces, sur ces trois-là. Donc, c'est un peu dommage que les, les calendriers se bouleversent, même si on peut quand même saluer que Zegama s'était déplacé cette année pour, pour laisser un peu de place au championnat du monde. Voilà, donc, bon, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais que malgré les années qui passent, ça a du mal à se structurer. Et puis, euh, et puis un coup de cœur pour, pour, on va sortir du milieu du trail, mais pour euh, suite à une petite polémique qu'il y a eu sur le, le Tour d'Italie où. Euh, une étape a été raccourcie à cause de la, de la météo euh, en disant que voilà c'était mieux avant. Et moi, j'ai un grand coup de cœur pour les coureurs euh, du Giro qui ont connu 15 premiers jours euh, assez dantesques. Euh, Maxime Bouet qui a fait euh, une quinzaine de grands tours. Les grands tours, c'est le Tour d'Italie, le Tour de France ou le Tour d'Espagne qui disait que c'est le pire de tous les grands tours qu'il ait fait. Des conditions météoriques s'écrables tous les jours de la pluie. Donc, un grand coup de chapeau à eux parce que c'est euh, dur le vélo, mais le vélo sous la pluie et le froid, c'est très, très, très dur. Super, merci euh, à tous les
0: quatre. Moi, j'ai un, un coup de cœur pour des randonneurs. J'ai un coup de cœur euh, d'abord pour mes parents. Ils ont 70 et 72 ans, puis ils randonnent quotidiennement euh, le matin, 7 jours sur 7 depuis... Euh, de nombreuses années et deux fois par an, ils partent avec leur sac à dos pour deux, trois semaines de, de périple à travers un, un chemin de, de grande randonnée en s'arrêtant chaque soir dans un, dans un refuge ou un gîte douillé. Mon père porte une prothèse intégrale du genou euh, et il s'est fait opérer aussi euh, l'an dernier de, de l'épaule, mais ça n'empêche l'empêche pas de rester euh, très actif. Mieux, les médecins et les kinés euh, qui se sont occupés de lui ont chaque fois constaté euh, que son activité physique quotidienne lui permettait de récupérer de ses opérations et de faciliter... Euh, sa convalescence, euh, puis la rééducation bien plus vite que la moyenne. Donc voilà, je les trouve méga inspirants. J'espère qu'ils vont en inspirer d'autres. S'ils ont trouvé, j'ai l'impression, le, le meilleur médicament euh, contre, contre le vieillissement. Et puis, euh, dernier randonneur, casquette verte. On en a parlé tout à l'heure. Comme, comme vous deux, Nico et, et Blandine, il avait prévu d'aller du côté de Chamonix pour faire quelques repérages en vue de l'été prochain avec la neige qui est tombée, euh, c'est tombé à, à l'eau aussi, et donc il a, il a décidé de faire son opération Paris-Plage, de partir de, de chez lui, euh, du côté de Paris, pour rejoindre euh, Onflore et, et notre Normandie, Blandine. Euh, il y est parvenu cette fois, il y avait une première fois où, il, où ça avait été plus compliqué, donc ça, ça, ça revient à 224 km et et 2000 et quelques mètres de dénivelé, mais à la limite, peu importe, euh, j'ai trouvé ça plutôt chouette, C'est pas le parcours le plus, le plus facile, c'est pas celui avec le plus de dénivelé, mais euh, il, a, il a posé une trace pour la première fois entre Paris et, et la Normandie, c'est une filière très fréquemment empruntée par les Parisiens pour aller à la plage, je trouvais ça assez cool que lui y aille en courant, et puis il espère, et du coup j'espère que, que ça va susciter des, des vocations et des, des inspirations là aussi.
4: La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret.
0: C'est la fin de cette 27e émission de La Bande AD. des Plus. Un gros merci à tous les quatre. Marianne Hogan, Blandine Lirondelle, Nico Martin et Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. A plus. Merci. À toi Nico. Bientôt. à bientôt. La bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aux partenaires officiels de la Bande AD+, NAC, Peigné Vertical, La Clinique du Coureur. Le design sonore de la Bande AD+, est signé Lucas Aska Enessi et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Déboss et des Bulles. L'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à l'Oribec qui était aujourd'hui aux manettes et qui finit l'enregistrement avant la diffusion. Merci à mon collaborateur Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur les réseaux sociaux de Distance Plus. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et merci à tous de nous écouter sur n'importe quelle plateforme de podcast ou de nous regarder sur la chaîne YouTube de Distance Plus. Continuez aussi de partager l'émission autour de vous quand vous l'avez apprécié. À plus dans la bande à des plus.